0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und
1: Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge. Herzlich willkommen zur neuesten Spieleveteranen-Folge FF. Und mit mir in der Leitung. Heinrich Lehnhardt.
0: Wir machen doch heute gar kein Final Fantasy, Jörg Langer. Was ist denn hier mit, mit FF? Oder meinst du FC? Hast du wieder irgendwelche fußball Nein, ich, ich meine
1: natürlich im Hexsystem system FF. Und Hex hat nichts mit Hexen zu tun, sondern mit dem Hex-Dezimalsystem. Also nach Fix? <lacht> ja. Nach A kommt B, aber äh, das ist schon die Zahl 11 und darum ist FF ähm, 16 hoch 2, also 200 oh, ich habe mich getäuscht. dass ist jetzt 255, weil es ja den Null gibt. <lacht> es war ein ehrenwerter Versuch. <lacht> es war ein ehrenwerter Versuch. Ich, ich habe das früher mal besser gekonnt, aber... Mein ähm, Einstieg wäre ja. viel besser
0: gewesen, weil ich wollte <lacht> mir sagen, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, da hat man mit 256 Megabyte RAM noch die, na nicht die Mädels, aber die Kumpels beeindrucken
1: können. 256 Megabyte RAM. Ich bin ja heute froh, wenn irgendeine App auf meinem Schnitt Mac weniger als 256 Gigabyte hat und ich noch andere Sachen unterbringe.
0: Aber ich glaube, um die Konfusion gerade bei Jörg etwas zu mildern, rücken wir vom innovativen, das ist aber auch mal eine wertungssystem id Hexadezimal, ja. so verzählen sollte man sich nicht oder Buchstaben unterschlagen. Ich glaube, wir kehren wieder zum
1: alphanumerischen Standard zurück. Ja genau, wir kehren zum normalen Zahlensystem zurück zur Folge 256 und das ist eine Zeitreisenfolge, die sind ja immer dem Heinrich am liebsten, weil er da stundenlang über alte Powerplay Artikel berichten kann, mittlerweile auch über DOS International Artikel. Ich komme nie zu Wort, aber so ist ja, es genau. halt einfach. Damit muss man leben, aber dafür habe ich einiges gespielt, Heinrich, da werde ich mir meine Redezeit verschaffen heute.
0: Ja, es ist definitiv äh, bevor wir in die Hits der Vergangenheit abtauchen, diesmal sehr spannend, weil also der Februar auch generell, also bei uns ist das Wetter schön, die Krokusse sind überall da, die erste Biene ist an mir vorbeigebrummt, die Inzidenzwerte gehen zurück, also es ist gerade so, so eine schöne Woche, finde ich auch. Und als Sahnehäubchen die großen Spiele, sie, sie kamen und sie kommen noch mehr. Äh, da habe ich auch ein bisschen was Aktuelles wieder angespielt. Aber
1: News am Anfang, traditionell? Ach, News gibt es natürlich auch. Also ich bin äh, gestern Abend noch äh, relativ lange tätig gewesen wegen einem gewissen Spiel und habe da schon am Rande mitgekommen, dass es in der deutschen Publisher-Welt eine Veränderung gab. Und zwar wurde Daedalic gekauft und Daedalic ist ja ein Hamburger Unternehmen, das es schon sehr lange gibt, das viele schöne Adventures gemacht hat, das aber auch andere Genres bedient, das aktuell an einem richtigen Lizenzgroßwerk sitzt mit Gollum und das ist von Nakon gekauft worden für 53 Millionen Euro, wobei glaube ich nur die Hälfte sofort gezahlt wird und das andere, wenn sie irgendwelche Geschäftsziele erreichen, in den nächsten vier Jahren, glaube ich. Nakon ist übrigens ein äh, französisches Unternehmen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Und die machen so alles möglichst so Medien
0: oder so? Also, mir sagt das nicht. Genau, die, die machen was mit Medien. <lacht> die machen was, das ist immer gut. Aber ich musste auch zweimal hingucken bei der Meldung. In den letzten Episoden haben wir immer wieder gemeldet, Bungie, Activision Blizzard zuvor, also die Milliarden... Die flossen links und rechts, aber ich habe dann beim zweiten Hinsehen auch gemerkt, oh ja, Deadly, das waren nicht 53 Milliarden, das waren 53
1: Millionen Euro. Doch ein kleiner Unterschied. Es ist ja immer noch viel Geld. Also würde mir jemand ja. ähm, <lacht> 5,3 Millionen für Gamers Global äh, bieten, wäre ich in der nächsten Minute schon handelseinig und ähm Bei 530.000 müsste ich auch, glaube ich, gut überlegen, (lacht) ob ich das leichtfertig abschlage. Also insoweit, das sind schon äh, durchaus Zahlen, die wirken halt nur winzig, äh, weil, weil die Maßstäbe so irre geworden sind durch die von dir erwähnten Großakquisitionen.
0: Ja, und auch hier, wir wissen natürlich nicht, wie sowas berechnet wird. Ich kenne Dadalig auch, vor allen Dingen als Adventure-Studio. Der wird ja jetzt nicht unbedingt das Megageld gemacht. Und wahrscheinlich ruhen da schon viele Gollum-Hoffnungen drauf. Was aber auch so ein Titel ist, wo ich jetzt gar nicht weiß Ich weiß noch, ähm, als als die neuen, jetzt die aktuellen Konsolen so mehr noch so gerüchteweise existierten, da war das so das erste Spiel. So wird das mal auf der nächsten PlayStation aussehen, die ersten Screenshots. Aber seitdem die Jahre vergehen und Gollum als Held und
1: Schleich, wir, wir wissen es nicht. Ihr habt da auch keine Einblicke. Ja, ich habe äh, vor mittlerweile ja acht, neun, zehn Monaten, also letztes Jahr irgendwann im, im Frühsommer oder späten Frühjahr, hatte ich äh, die Gelegenheit, just bei so einer äh, online veranstaltung reinzugucken. Ähm, und da wurde das vorgespielt. Also das Gollum hat mich jetzt nicht vom Hocker geworfen, das muss ich ehrlich sagen, aber da mag es auch sich noch einiges tun, nur ich bin halt auch selbst nicht der ganz große Schleichfan. Ich 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 bin da nicht geduldig genug dafür und ich habe immer Angst, dass sie mich dann erwischen, das mag ich nicht und (lacht) nee. Jörg als Bösewicht nur
0: bedingt geeignet, aber darf ich vielleicht (lacht) nur aus der Pressemitteilung einen Satz verlesen, da wird der... Carsten Fichtelmann zitiert, der CEO von Dedelic und also ich weiß nicht, wie viele Ghostwriter und PR-Agenturen ihm da zur Seite standen. Auf jeden Fall. Hier, pass auf, jetzt kommt's. Wir arbeiten vertrauensvoll und kooperativ bei Lord of the Rings Gollum zusammen und freuen uns auf eine noch verheißungsvollere gemeinsame Zukunft. Das muss man erstmal verkraften. Das könnten wir uns immer so am Ende jeder Sendung sagen. Jörg, wir freuen uns auf eine noch verheißungsvollere Komma. Gemeinsam. Aber die Zukunft könnte ja auch dadurch verheißungsvoller sein, dass man sich einfach aus dem Weg geht. Aber nein, eine gemeinsame. Lass mal das. Noch, das heißt
1: immer, wenn man sich noch nie leiden konnte, dann <lacht> sagt man schon der Fressmittag, jetzt können wir uns noch besser leiden. Das heißt also, von minus 10 gehen wir jetzt auf minus 5. Nein, was man halt so schreibt und äh, bei der Pressemitteilung, denke ich zum Beispiel, hat der Kasten einfach auch selbst mitformuliert, was ja bei anderen Pressemitteilungen oft nicht unbedingt der Fall ist. Die neue Rubrik Spieleveteranen interpretieren
0: Pressemitteilungszitate. Wir haben ja Psychologen zwar nicht in der Leitung, aber mit unserer Lebenserfahrung, das trauen wir ah, uns schon. Ich, ich
1: bin eigentlich bin ich ein staatlich fast schon geprüfter Psychologe, Fernpsychologe. Ich kann das jederzeit. <lacht>
0: Ja, und bei Studio News erwähnt sei, dass äh, doch ein paar gar nicht so unwichtige Leute von CD Projekt Red ihr eigenes Studio aufgemacht haben, darunter der Director von, von Witcher 3 dabei und die so auch so recht hochtrabend äh, bekannt geben, was sie anders und was sie toll und was sie vor allen Dingen für ein Spiel machen wollen. Hast du das verfolgt? Ja, ein bisschen. Das ist, also die Leute, Rebel
1: Wolves heißen sie übrigens. Uh, Rebel so Wolves, Name. genau. Das hat natürlich ein bisschen was mit dem Witcher zu tun, der ja auch der Wolf ist, aber mein Gott, also das ist sicherlich äh, spannend, was wir machen werden, dass sie jetzt gleich ankündigen, sie, sie werden an einem triple nein, nicht nur an einem triple rollenspiel arbeiten, sondern an einer Triple-A-Rollenspiel-Saga, das meinst du wahrscheinlich mit dem... Begriff etwas hochtrabend. Da muss man jetzt erstmal gucken, was da kommt. Aber Gott, das ist ja eine ganz normale Sache, dass sich äh, Leute, die an großen äh, Projekt mitgewirkt haben, dann vielleicht auch mal selbstständig machen. Da kann man durchaus gucken, was die machen. Vielleicht, vielleicht kommt da was Tolles und vielleicht hört man die wieder von ihnen.
0: Dark-Fantasy-Rollenspiel klingt auch schon so, als wollte man die Witcher-Zielgruppe ansprechen. Ja, 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 Mir ist auch aufgefallen, wie sehr Sie betonen, dass die ganze Bürokultur, die Arbeitsbedingungen, dass das doch vielleicht ein bisschen erfreulicher für die Mitarbeiter ist, als was man so in der Cyberpunk-Endphase erlebt hat. Ne? Das ist jetzt keine große Überraschung.
1: Ja, und gleichzeitig, also glaube ich, ist da CD Projekt echt noch nicht bei den Schlimmsten dabei mit ihrem Crunch. Also da, da gibt es, glaube ich, Schlimmere. Bei, bei Cyberpunk ist, glaube ich, was ganz anderes massiv schief gegangen Ich glaube, die haben die komplette Projektplanung einfach nicht hingekriegt. Also da werden wir heute auch noch dazu kommen, eigentlich mit einer positiven Nachricht. Aber es hat jetzt sage und schreibe 14 Monate gedauert bis ihr Cyberpunk 2077 auch auf die Next-Gen-Konsolen offiziell gekommen ist. Und ähm, ja, das ist schon so ein bisschen spät irgendwie. Ich glaube,
0: wir schlenkern gerade schon in Was-Haben-Wir-Zuletzt-Gespielt, weil der große Cyberpunk-Update, aber darf ich den vielleicht unterbrechen, weil mich interessiert wirklich, ob es von euch schon äh, Impressionen gibt zu dem großen PlayStation-Exklusivtitel, der jetzt gerade erschienen ist. Und es ist natürlich der Horizon-Nachfolger. Und äh, da da weiß ich noch nicht so sehr, äh, wie sehr ich mich darauf freuen soll oder inwieweit ich mich darauf einlassen soll. Weil ich habe es ja wirklich geschafft, das erste Horizon zweimal von vorne zu spielen. Das erste Mal kurz nachdem es rauskam und dann letzten Sommer. da waren so viele Jahre vergangen, dass ich dachte, okay, bis ich da mich wieder in die Steuerung angefunden habe, fangst noch mal. An. Und das komische ist, ich habe beide Male so knapp 20 Stunden, gespielt und dann hatte ich irgendwie genug und äh, mittendrin aufgehört. Das ist mir jetzt zweimal passiert. Dann waren auch die
1: Kämpfe teilweise zu nervig und muss ich jetzt auf Easy spielen und so weiter und so fort. Ja, bei den also Kämpfen musst liegen. du eigentlich so viel möglich in dieser Zeitlupe, in diesem Scanning anvisieren verbringen. Dann schafft man die, glaube ich, nur auch so richtig. Ja. Aber du willst von mir jetzt wissen, was die Faszination von Horizon damals ja, und heute genau. ist. Ist das so dasselbe in Grün und nur hübscher oder also Du hast, wenn du jetzt insgesamt, ich habe mitgerechnet, 40 Stunden Horizon Zero Dawn gespielt hast, hast du ziemlich exakt und Faktor 10 länger gespielt als ich. Ich weiß nicht, was es ist oder war in diesem Spiel, hm. das mich nicht so richtig mitgerissen hat. Aber ich hatte jetzt gestern mit dem Kollegen Anatol Locker übrigens äh, zusammen die Gelegenheit, das äh, für eine Stunde der Kritiker zu spielen. Und wir haben natürlich auch einen langen Test, und da habe ich mit dem Dennis, der den Test gemacht hat, äh, habe ich natürlich auch gesprochen und seinen Test auch studiert. Und ich glaube schon zu wissen, wo die Faszination herkommt. Ich muss aber sagen, abgesehen mal davon, dass es ein, also jetzt gerade das Neue, das Horizon Forbidden West, ein wunder, wunderschönes Spiel ist. Das muss man echt mal sagen auf PS5. Und sie auch vieles so richtig machen, dass, dass sich die Heldin wirklich sehr gut steuert dass sie auch irgendwie sympathisch ist, aber nicht auch, auch nicht so eine aller, also die Aloy, also auch nicht so eine, ja, aller Welt 0815 äh, Heldin, sondern auch so ein bisschen Charakter hat. Und, ähm, dass sie viele, viele, die andere Spiele nicht machen, ähm, nicht, Wiederholen. Zum Beispiel habe ich unlängst als halbwegs vergleichbares Open-World-Spiel Dying Light 2 gespielt und da dauert es ewig immer, die Sachen einzusammeln und das machst du ja dauernd. Und wenn du dann das Gefühl hast, das wuppt nicht richtig, das ist immer so eine kleine Mikrounterbrechung, dann nervt das unendlich. Und das kriegt das Horizon Dawn äh, 2, also Forbidden West, sehr viel besser hin. Aber all diese faktischen so äh, AAA-Geschichten ändern nichts daran, dass mich das Ding irgendwie im Kern wiederum so ein bisschen kalt lässt. Und bei mir liegt das daran, dass ich diese diese Welt, wo diese blauäugigen Robotertiere ja rumlaufen, die unglaublich cool aussehen, die aber auch unglaublich wenig Sinn ergeben, dass die mich irgendwie so ein bisschen kalt lässt. Und darum bin ich leider nicht der beste Ansprechpartner für dich. Ah, oh, okay, okay. Um ja. dir zu erklären, was du falsch machst, quasi. Weil, weil unsere, unsere User, sicherlich auch unsere Spieleveteranen, Hörer, die freuen sich auf dieses Spiel. Das ist erfolgreich. Das ist auch, man merkt ja auch, ob ein Spiel wirklich gut gelitten ist und auch über einen langen Zeitraum und so weiter. Also, das muss ganz fantastische Qualitäten haben, zumindest Zero Dawn und Forbidden West baut die wohl noch aus. Also zumindest sieht es sehr viel besser aus, aber mich hat die Faszination auch gestern nicht gerade so richtig gepackt. Hm.
0: Also so auch tiefgründige Analysen über die Unterschiede, sollte ich mich lieber an den Test äh, von Kollegen
1: halten, als dich hier zu... (lacht) Also was was User gefragt haben, ist halt, ob es wieder gecraftet wird. Und das stört ja einige, dass sie dann so bestimmte... äh Ach ja, viele Ressourcen, ja, ja, ich weiß. Und das ist auch wieder drin, aber nicht so, dass es unseren Tester gestört hätte. Es ist auch nicht so, dass man quasi, wie im ersten Teil das wohl war, nur solche äh, äh, Bring-und-Hol-Nebenmissionen hat, sondern es gibt es richtig Nebenmissionen mit mit einer extra Story dahinter nochmal. Also da, da hat sich viel wohl verbessert. Und das sieht auf, auf der PS5 wirklich wie ein PS5-Spiel
0: aus. Weil ich bin ja auch so ein bisschen argwöhnisch. Ach, jetzt müssen sie noch eine PS4-Version machen.
1: Da muss man wieder Rücksicht nehmen. Nein, Aber Das ist ein sehr schönes okay. Spiel. Also es, es spielt ja in so einer postapokalyptischen Welt. Und du hast wie bei auch zum Beispiel ähm, The Last of Us 2 oder auch schon eins natürlich, hast du so überwucherte, postapokalyptische ja, Urwälder, wo du immer wieder so Ruinen siehst. Die Ruinen sind natürlich Forschungsstationen oder Raumhäfen äh, von früher. Und das, das hat schon einen ganz tollen Look. Und wie gesagt, vom Style her, diese Roboter- Tiger und Saurier und was das alles darstellen soll, die sehen echt fantastisch aus. Sie machen halt nur irgendwie für mich keinen Sinn, weil ähm, wenn ich jetzt äh, als, da geht es ja letztendlich darum, dass eine KI ähm, die Natur schützen möchte mit diesen Robotern vor den bösen Menschen und wem auch immer. Und dann gäbe es sicherlich effizientere äh, Modelle als zu versuchen, das Tierreich nachzubauen. Gerade Dinosaurier, die äh, nach der mir bekannten Forschung wirklich Probleme hatten, überhaupt genügend Nahrung äh, zu, ja, zu füttern. Ja, das ist ein bisschen zu streng. Also ja, Ich habe schon unglaubwürdigere Spielwelten erlebt. Ja, oder. aber so bin ich halt. Und ich kann ja nur versuchen, zu ergründen, warum es okay. das bei mir nicht zündet.
0: Aber ich, ich kann ja bestätigen, also vom ersten Teil noch, also die, die, die Alloy ist eine total äh, nette Heldin, wirkt relativ glaubwürdig. Und die hat mich also auch äh, bei der Stange gehalten. Und ich glaube, bei mir ist es einfach gerade ein echtes Zeitproblem. Also so der, der Gedanke an, an so ein, wieder so ein Fängst du eigentlich so relativ bei Null an? Oder erwarten die, dass du
1: alles weißt, du hast alle Fähigkeiten schon oder wird das einigermaßen Ja, also das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Und zwar kriegst du so einen Sidekick an die Seite gestellt. War heißt der. Und der hat halt keine Ahnung von diesen ganzen Hintergründen im Spiel. Und du bist ja mit der Alo jemand, der am Anfang auch dachte, das ist alles Magie, aber dann halt im ersten Teil, wir wollen nicht spoilern, was da alles so an Entdeckung ist, obwohl es hier dann relativ schnell gesagt wird im zweiten Teil. Du hast halt da Einblicke und vor allem hast du so eine Art, ja, so ein Erb. Aus dem 22. <lacht> Jahrhundert im, im Ohr stecken. Das so, ist ein so ein dreieckiges so Teil. So genau genau. So. Und, und das, das verrät dir halt alles Mögliche über das, äh, über, über die, du kannst damit scannen, über die Natur um dich herum und vor allem über diese Robotertiere, weil du siehst dann die Schwächen von denen und die leuchten dann auch auf oder du kannst ihre Bewegungspfade markieren, um dich an ihnen vorbeizuschleichen oder ihnen eine Falle in den Weg zu legen. Und die, und die Steuerung wird, wird schon nochmal erklärt, die erwarten nicht, dass ich nach x Jahren alles noch genauer ja, weiß. Ja, das schon, aber also A, das wollte ich loben mit diesem Wahl, der, der, der fragt dann halt immer so ein bisschen doof oder, oder du sagst was und, und er fragt dann halt nach, was meinst du damit eigentlich, das ist eigentlich schon gut gemacht, weil es so ein bisschen mich als Nicht-Kenner des ersten Teils auch mitnimmt, aber ähm, was du gerade schon sagst mit der Steuerung, hatte ich das Gefühl, dass sie sich doch schon drauf verlassen, dass man es schon mal gehört hat, also sie machen das schon, so ein richtiges Tutorial, die erste Stunde wirst du echt so sehr an der Hand genommen, Und sie machen auch sehr gutes Nudging, also du hörst zum Beispiel dann einfach per Sprachausgabe, ach, ob es eine gute Idee wäre, da drüben noch diese Hölzer einzusammeln für neue Pfeile, weißt du, statt zu sagen, du musst das jetzt tun. Aber ich hatte schon so ein bisschen den Eindruck, dass ich mich schwer tat, ohne das Wissen quasi 20, 30, 40 Stunden den ersten Teil ja, da gespielt Das ist, zu ist haben. Eine, eine
0: Menge Holz. Deswegen hatte ich ja das erste Horizon ein zweites Mal angefangen. Ja, ja. Weil ja, hier noch Crafting und dieses Waffensystem und Elementarwirkung, das ist schon relativ komplex für so ein Action-Adventure-Rollenspiel. Also da, da steckt schon viel drin. Und hier, wenn ich mal kurz zitieren darf, was bei euch der Dennis Hiller im Test geschrieben hat... Äh, wohlgemerkt jetzt über die Nachfolger von Bidden West, der wohl größte Kritikpunkt aus dem Erstling besteht allerdings noch immer, und zwar sind einzelne Maschinen sehr viel stärker als ihre Begleiter in der Welt. Das kann für Frust sorgen, aber notfalls regelt ihr halt den Schwierigkeitsgrad runter. Das war eine der Sachen, die mich am Ersten wirklich auch ge- ge- gestört hatten. So eine Zeit lang geht es gut und auf einmal ja, völlig ja, ja. absurde Schwierigkeitsgradspitzen. Also gut, also ich glaube, ich, glaub, ich warte mal vor allen Dingen, bis ich mal Zeit und Muße habe, weil das ist halt so ein Epos. Und wenn ich schöne Grafik natürlich sehen will und mal gucken, wann es äh, im Angebot ist, so Richtung Jahresende vielleicht. Aber äh, vielleicht sollte ich vorher das erste noch
1: zu Ende spielen. Und, und das ist just der Punkt. Also, ich würde nach meiner Erfahrung wirklich einfach dazu raten, spielt lieber den ersten Teil erstmal, weil dann macht die Story auch sehr viel mehr Sinn und so. Gut, also danke. Das war jetzt durchaus aufschlussreich für mich.
0: Aber es war ja nicht das einzige namhafte Spiel, das jetzt naja rausgekommen ist. Also äh, wir haben ja schon über Cyberpunk geredet. Dann packen wir jetzt mal aus. <lacht> äh, lang, lang ist her, äh, da wurde sie angekündigt. Die große. Naja, damals haben wir noch gesagt, Next-Gen, jetzt ist es eher die Current-Gen-Konsolen-Version. Ich glaube, auch die PC-Version ist noch mal umfangreich
1: gepatcht worden. Es gibt eine großzügige Demo. Ja, Ja. ja, ja, Aber aber die Frechheit ist, es war zwar angekündigt für jetzt schon erstes Quartal oder so 2022 zuletzt. Es war ursprünglich schon früher mehrmals angekündigt gewesen, die Next-Gen-Fassung. Aber dann gab es am Dienstagnachmittag eine so einstündige ja, online live teaser eventgeschichte von CD project Und dann haben sie einfach die Next-Gen-Fassung veröffentlicht. Und das hat bei uns <lacht> ebenfalls der so google redaktion dann doch für ein wenig Planumschwünge gesorgt, weil wir wissen, dass es unsere User sehr interessiert. Und dann haben wir es über Nacht downgeloadet und, ähm, oder teilweise noch abends angefangen. Und dann frühmorgens halt äh, zu zweit angefangen zu spielen für einen Technikvergleich mit der Next-Gen- und der PC-Fassung. Und ich wollte auch noch mal meinen Test aktualisieren. Aber was du sagst, ist richtig. Also sie haben sowohl die Next-Gen-Fassung rausgebracht, ähm, wohlgemerkt, das Spiel lief ja schon auf PS5 und Xbox Series X, aber das war quasi die normale Konsolenfassung Die sah zwar besser aus und lief auch performanter als die wirklich unsagbar schlechte... PS4 bzw. Xbox One Fassung, aber da war halt nichts irgendwie optimiert und die hatte schon noch genügend ähm, Problemchen und äh, jetzt ist es halt eine äh, native Fassung sozusagen und die enthält natürlich auch das, was jetzt parallel für die äh, vorhandenen Versionen, unter anderem für den PC rausgekommen ist, als 50 Gigabyte Patch oder ich glaube auf PC waren es sogar 62 oder so Und ähm, das nennt sich Patch 1.5. Und der hat doch noch mal einige Sachen verbessert und auch ein paar Neuigkeiten eingebaut. Und das haben wir halt auch alles abgetestet gestern. Also für mich war es jetzt genau der richtige Moment, es noch mal zu probieren.
0: Und das äh, war jetzt auch eine angenehme Überraschung auf äh, PlayStation 5 und in den Xbox Series X. Es wahrscheinlich auch, keine Ahnung gibt es also auch eine großzügige Demo-Version. Du kannst einfach das Spiel fünf Stunden spielen. Falls du es irgendwann kaufen willst, dann übernimmst du auch deinen Spielstand. Ne?
1: Ja, das finde ich eine gute Sache. Das ist natürlich, ich sind jetzt der Meinung, man kann es endlich vorzeigen auf Konsole und wollen jetzt halt auch verloren gegangenes Vertrauen sich quasi zurückgewinnen. Das finde ich aber eine sehr faire Sache. Und also nach fünf Stunden weiß man, glaube ich, auch, ob man es weiterspielen möchte. Also über den Anfang kann man ein bisschen geteilter Meinung sein. Man hat auch nach fünf Stunden wahrscheinlich beim ersten Spielen noch nicht den ersten Akt geschafft. Der dann auch wirklich, also da, das also ist ein furioses Finale des ersten Akts mit einer, ich hoffe, da hat sie noch keiner spoilern lassen, mit einer riesen Story-Wendung. Aber ähm, das reicht auf jeden Fall aus, um zu sehen, mag ich es jetzt so auf meiner Konsole haben und äh, interessiert mich das Spiel als Spiel auch genügend.
0: Ja, und es klang auch vertrauenerweckend, so in den Patch-Notes, sie haben ja wohl die KI grundlegend überarbeitet und was nicht alles, also jetzt natürlich nicht ein neues Spiel, aber äh, verlockend genug für mich und ich habe also gerade gestern Abend äh, doch äh, ganz angeregt mir es auf der Xbox Series X jetzt angeguckt. Und äh, ist natürlich auch ein Spiel, das allein schon mal so vom großen Wohnzimmerfernseher so mit HDR-Leuchtkraft profitiert. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus. Und auch das Spiel an sich, gut, ich hatte es natürlich noch in Erinnerung, bin da jetzt gut wieder reingekommen und fand es jetzt also doch unterhaltsam. Da werde ich jetzt noch ein bisschen dranbleiben. Ähm, Aber wenn du dir das äh, schon unter technischen Gesichtspunkten angeguckt hast... Dann verraten wir mal eins, ich habe gestern während des Spiels ständig verzweifelt die Grafikeinstellung geändert und zwar Raytracing steht zur Wahl oder halt so Performance, also 60 FPS und 4K und bei Raytracing heißt es ja, wir raytracen jetzt, dafür sind es nur 30 FPS und es wird ein bisschen skaliert. Und ich, ich dachte erst, wow, also die Lichteffekte und so, das muss ja wohl schon das Raytracing sein. Aber nein, das sieht äh, das, 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 ich habe da jetzt keine großen Unterschiede gesehen. Muss man das Spiel komplett dann neu starten, damit
1: das wirkt, oder ist der Unterschied echt nicht so groß? Nein, sagen wir mal so, das Raytracing, was auch das große angekündigte Feature war für die Next-Gen-Fassungen, ist so ein bisschen ein, ähm, ja, nennen wir es mal nicht, verarsche, nennen wir es, ähm, also es ist nicht gelogen. Aber, ähm, Aber das Raytracing auf Konsole wohlgemerkt, auf PC gibt es schon seit Anfang an mit entsprechender Grafikkartenpower power Raytracing. Das Raytracing der Next-Gen-Konsolen bei Cyberpunk 2077 bezieht sich tatsächlich nur auf die schatten Also das Licht wird quasi, also die Lichtstrahlen, das heißt ja Raytracing, wird schon berechnet, aber nur zum Schattenwurf benutzt. Und wir haben ausprobiert, was heißt denn das eigentlich, was ist denn da die praktische Auswirkung? Und die gibt es durchaus. Schatten sind halt dann auch wirklich an dem Laternenpfahl oder was immer, die Schatten wirft dran, statt teilweise, wenn sie quasi anders simuliert werden, äh, teilweise mit einem Versatz oder so, dass sie nicht so ganz passen oder äh, die, die Ränder von Schatten also zum Beispiel wenn jemand mit einer weißen Jacke an einem Neonlicht von einer äh, Fastfood von so einem Fastfood-Stand vorbeiläuft in Chapentown nennt sie diesen Stadtteil in Night City dann hast du ohne dieses äh, Raytracing hast du so relativ harte Verläufe so Treppenstufen so pixeliges äh, Ausfaden des, des Schattens oder eben nicht ausfadens. und das sieht mit Raytracing wesentlich Ja, natürlicher aus und ein sanfterer Verlauf, aber ich finde, man zieht die nicht. Also ich würde dir durchaus raten, es im Performance-Modus zu spielen, Hm. weil da hast du konstant unseren Messungen nach 60 Frames pro Sekunde statt nur 30 und das finde ich fast wichtiger als diese schöneren Schatten. Übrigens, du hast trotzdem eine sehr schöne Grafik auf Next-Gen. Was viele Leute mit Raytracing verwechseln, hast du nämlich durchaus. Und das sind die Screen Space reflections und Das Aha. ist quasi ein, ein Programmiertrick, wo du aus dem, was dein Charakter eh sieht, also das, was du auf dem Bildschirm siehst, also du läufst auf ein Auto zu. Und das Auto steht unter einer Ampel. Und jetzt siehst du vor dem Auto oder auch auf dem Autodach siehst du so ein bisschen die Ampel wieder scheinend. Das missverstehen viele Leute als ähm, Ray Tracing, aber das ist im Prinzip ein Trick, wo aus dem, was du eh schon siehst, äh, quasi ein, eine Art ja, so Widerspiegeln gemacht wird. Ah, Und das, okay. Das sieht ziemlich cool aus, also auch auf der Next Gen wenn du da durch Night City, was ja eh also die, die schönste Stadt, die je für irgendein Computerspiel erfunden wurde oder, oder dargestellt wurde, ist also auch so in die Vertikale gehen und so weiter, wenn du da bei Regen auch noch, wenn die Straße nass ist, an diesen Neon-Fassaden äh, vorbeifährst mit Hochhäusern im Hintergrund, die angeleuchtet werden, das sieht fantastisch aus, aber das ist ganz überwiegend ähm, eben Screenspace-Reflection-Technik und kein Ray Tracing. Raytracing siehst du auf dem PC und zwar dann, wenn du ähm, an, an Schaufensterscheiben vorbeiläufst oder wenn du ja, Fenster von Autos hast oder es gibt übrigens auch neue Apartments in dem Patch 1.5 äh, die habe ich mir natürlich dann auch gleich gekauft und so und dann brauchte ich doch Geld für das teuerste, das kostet nämlich 55.000 Eddies und dann habe ich allein des schon, deswegen schon wieder eine Stunde noch gespielt. Und dann, die dann hat, ich die, sind echt Die Nebenaufgaben ne? da nicht alle gemacht gehabt, dann habe ich da einige Spiele, ich war wieder richtig im Fieber drin. Auch da, wenn du dann rausguckst, spiegelt sich zum Beispiel aus deiner Corp, wie heißt es? Äh, Corpo, Corpo Apartment spiegelt sich dann die stilvolle Einrichtung mit den roten Lampen und so spiegelt sich am Fenster. Das ist das echte Raytracing, aber das gibt es nicht auf den Next-Gen-Konsolen.
0: Hm, okay, da hast du mich jetzt wirklich aufgeklärt, weil diesen Verwechslungsfehler habe ich sicher auch schon mal gemacht. In meinem aber Leben. du, letzten Endes, wenn es toll
1: aussieht, ist das doch egal. Also
0: ja, im Prinzip großes Lob, also ich würde jedem dringend raten, der eine entsprechende Konsole hat, die Demo auszuprobieren, ähm, sieht schick aus, ist ja auch spielerisch, äh, steckt einiges drin und dann ist vielleicht nochmal also 1,5 Kritikpunkte, also auch nach all den Jahren und Bemühungen, also, also ein Absturz habe ich mal gehabt, da bin ich mal gestorben und da ist mir das Ding halt komplett rausgecrasht, ist jetzt einmal passiert, kein Weltuntergang, weil sie häufig automatisch speichern, nicht wirklich mhm. was verloren gegangen. Und das andere ist spätestens beim Besuch beim cyber oder wie er heißt, wo man halt ja seine Implantate erwirkt, und sich das User Interface anguckt, stellt man fest, dass also auch in den 15 Monaten äh, keiner sich dazu durchringen konnte, mal das User Interface wirklich auf äh, Wohnzimmer Betrachterabstände anzupassen. Also ja, die, das,
1: das, das die ist Schrift ein ist ein Witz. Ja. Also, das, also das, die Schri- du kannst die Schrift sogar äh, vergrößern, aber nur von den Untertiteln. Ja, genau, aber du genau, kannst für, das eigentliche genau, hat mitzlos. nicht vergrößern. Ja, das aber, ist aber wirklich, ich, das ich kann ich
0: lesen, was macht ja. dieses Augmentierungsding? Da muss jeder aufstehen oder den Sessel zurechtrücken. Und das finde ich ein bisschen albern. Also ich hoffe mal, so, so sehr ich zu schätzen weiß, wie gut diese Version jetzt wirkt, soweit ich sie gesehen habe. Ich hoffe mal, dass da vielleicht noch mal ein Patch eines ja, ja. Tages kommt. Das ist
1: ja ein wiederkehrendes Thema, das wir haben meistens so bei Switch-Spielen, aber leider auch äh, bei bei solchen. Mich hat es weder im Test noch jetzt beim Neuspielen gestört, aber ich habe halt eine andere Nutzung. Ich sitze vor meinem Monitor am PC, also beziehungsweise auch wenn ich an der Konsole spiele, habe ich einen Monitor auf dem Tisch stehen. Da ist der Abstand ein halber Meter. Und und so spielen das auch die ganzen Playtester. Und das ist das Problem. Und das ist das Problem exakt. Äh, Das ist wirklich ein, ein Kritikpunkt, den sich das Spiel gefallen lassen muss. Ansonsten, es hat sich jetzt nicht groß, ähm, also was da in den Patchnotes immer steht, da steht immer drin, dass sich die KI verbessert, aber (lacht) was mir halt aufgefallen ist, dass sie vor allem bei ein paar Sachen, die viele Leute gestört haben, die halt das vor allem als GTA mit Cyberpunk spielen wollten, so unglaublich enttäuscht hat, sie haben an ihrer Stadt... Fake-Simulation noch gearbeitet. Also, es hat ja schon in der Vanilla-Version unglaublich viel Spaß gemacht, durch die Straßen zu laufen und auch zu fahren. Aber wenn du das halt dann quasi mit mit Waffengewalt und mit Fleiß äh, zerbrochen hast, oder wenn du einfach mal dich getraut hast, sich umzusehen, also sprichwörtlich nach hinten zu gucken, dann ist dir halt schnell aufgefallen, dass die meisten Autos, die du gerade überholt hattest, verschwunden waren oder durch andere ersetzt waren. Und das war sogar bei Menschenmengen der Fall, dass Menschen, die an dir vorbeigegangen sind, du drehst dich um, oft schon fünf oder zehn Meter später nicht mehr da waren. Und das hat halt schon viele Leute aus der Immersion gerissen. Und bei den Autos haben sie es nicht wesentlich verbessert, da hat sich, glaube ich, nur ein bisschen die die Reichweite erhöht, wo diese Blase um dich herum ist, wo auch die Autos hinter dir noch berechnet werden oder wenn du mit was dich bekriegst, also wenn du, wenn du verfolgt wirst von einem Polizeiwagen, der wird dann schon dargestellt. Aber das ist im Wesentlichen noch gleich geblieben, wobei die Autofahrer jetzt auch auf dich reagieren und auch aggressiv werden, wenn du sie rammst teilweise (lacht) und so. Ähm, Und das Fahrmodell ist einfach sehr viel besser. Also in der Vanilla-Version, da fühlten sich die meisten Autos an, als würden die quasi wie magnetische Schienenfahrzeuge auf der Straße kleben. Und das hat sich stark verbessert. Ähm, Und bei Menschenmengen ist es jetzt so, dass die äh, nicht mehr verschwinden, wenn du nach hinten guckst. Und wenn du die Waffe ziehst, äh, dann rennen auch nicht alle weg, sondern manche rennen weg, manche kauern sich nieder und manche eröffnen das Feuer auf dich. Also es fühlt sich jetzt schon nicht mehr ganz so komisch an. Aber man muss auch deutlich sagen, auch die neueste Version 1.5 von Cyberpunk Kann es, was dieses so Chaos anrichten und dann Spaß an den Kettenreaktionen haben, mit dem viele Leute ihr gesamtes GTA-Leben verbringen, statt die äh, Story-Missionen zu spielen, kann es immer noch nicht mithalten. Das wird es auch nie können, denke ich mal. Also das Cyberpunk sieht fantastisch aus und erzeugt eine fantastische Atmosphäre. Aber es ist es nicht so eine Sandbox, wie es GTA eine ist. Aber dafür äh, hat es halt spielerisch schon
0: mehr drauf. Also gesagt, ja, das
1: Rollenspielsystem das und das ist der Hammer, auch was die, du da alles die Dialoge kannst. und die Charaktere.
0: Ja, ja. Also das hat schon Qualität. Also ich bin mal gespannt, wie, wie weit ich es jetzt noch wieder spielen werde. Mhm. Eins muss ich ja noch erwähnen, auch ziemlich aktuell. Ein großes Thema letzte Woche war natürlich der Launch in der westlichen Welt eines Action-Systems. RPG, MMO, Gott, das sind wieder Wortkonstruktionen hier. Ne? Was sind die guten deutschen Wörter, was in Südkorea, glaube ich, seit rund zwei Jahren schon draußen ist? Es nennt sich Lost Ark und das hat also eins geschafft. Es ist nämlich in der historischen Liste der Steam-Spiele die von den meisten Leuten gleichzeitig gespielt worden sind, wirklich auf Platz 2. Nur PUBG Battlegrounds hatte mal irgendwann einen höheren Peak. Wow. Aber Lost Ark ist also hier vor Counter-Strike, Global Offensive, vor Dota 2, vor Cyberpunk, das waren noch Zeiten, und hatte mal also seinen Peak von 1,3 Millionen Leute gleichzeitig haben das auf Steam gespielt und ich habe jetzt äh, nur ein Abend mal reingucken können zum Schnuppern und ich verstehe diese Beliebtheit ein nicht unwesentlicher Grund ist natürlich es kostet nichts. es ist Free-to-Play, ich glaube der Download ist so um die 50 Gigabyte das muss man an Zeit und Platz investieren, aber man kann einfach mal so losspielen und ich sag mal, alle, die Diablo mal gern gespielt haben in ihrem Leben, die sollten das auf jeden Fall ausprobieren. Es ist grafisch ziemlich spektakulär, also die Kampfanimation und die Effekte, alles sehr schick gemacht. Man kann viel Zeit allein mit der Charakterkreierung verbringen. Wo man die Charakter dann meistens nur aus einer gewissen Entfernung von schräg oben sieht. (lacht) Aber ähm, viele viele Frisuren und was nicht alles. Und äh, man kann bei der Klassenwahl sogar so eine Art äh, Test-Level spielen. Nach dem Motto, wie ist das jetzt die Klasse gegen gegen Gegner, die ich spawnen kann. Was habe ich für Fähigkeiten? Und äh, dann geht es auch gleich richtig los. Und äh, ja, also es ist, ich glaube... Controller wird auch unterstützt, aber auf PC ist es wohl sehr auf Maus und Tastatur ausgelegt. Also mit den Tasten löst du deine Sonderfähigkeiten aus. Äh, Linksklick, da gehe ich hin. Rechter Mausklick ist der Standardangriff. Und ich bin noch wirklich ganz am Anfang, wo dir auch viel so Zeug erklärt wird und es so relativ gemütlich losgeht. Aber also Spaß macht das schon. Und vor allen Dingen, ich habe also hier die, die Sorceress genommen. Konnte ich nicht widerstehen. Die ganzen Elementarzauber sehen also atemberaubend aus und von Anfang an mäßt du dich da also durch enorme Gegnermassen. Ein echtes Spektakel. Aber eine Verschlimmbesserung äh, finde ich ein bisschen schade. Normalerweise denkt man sich, okay, das Spiel ist schon seit zwei Jahren im koreanischen Markt live. Da haben sie ja viel Zeit gehabt, ne? also die Bugs zu bereinigen und einfach Sachen zu verbessern, zu tunen, Feinschliff. Dummerweise, im Laufe der Zeit, äh, basierend auf Player-Feedback, hat man die klassenprolog quest serien rausgeworfen, die es wohl gab. Ich habe da jetzt auch nur drüber gelesen. Und zwar hatte jede Klasse wohl so ganz ein bisschen vielleicht wie der Anfang von Cyberpunk oder von Dragon Age Origins hat so seine eigene, fast wie eine solo mini gehabt, äh, wo du bis Level 10 an der Hand genommen wirst und langsam die einzelnen Fähigkeiten kriegst und wo auch so ein bisschen mehr noch Storykram dabei ist. Und irgendwann haben genug Leute gemosert, nein, wir wollen schneller äh, mit unseren Freunden spielen und wie langweilig, wer will das? Und jetzt die Version, die wir jetzt im Westen spielen von Lost Ark, da gibt es diese Prologe einfach nicht mehr. Nicht mal als Option, und das finde ich total bescheuert, die sind komplett rausgeworfen worden. Und du fängst mit einem Level-10-Charakter an und du hast auch gleich so sechs, sieben Sonderfähigkeiten, und äh, wirst dazu angehalten, doch das Kleingedruckte im entsprechenden Menü zu lesen, was die eigentlich machen. Also, ich, das ist wirklich eine Verschlimmbesserung. Also, da muss man entsprechend ein bisschen geduldig sein. Aber gut, ist jetzt nichts, was mich jetzt groß abschrecken würde. Aber ich hätte wirklich gerne diese Prologe gespielt, ähm, um da so schön langsam rangeführt zu werden. Aber es sieht toll aus. Faszinierend auch, wenn man entsprechend Skill Points hat, wie man dann. Die Fähigkeiten, die man hat, dann noch variieren und in andere Richtungen drehen kann und stärker machen kann. Und äh, ja, dann natürlich die große Frage, Free-to-Play, rächt sich das später mal? Ich kann es noch nicht beurteilen. Es gibt natürlich einen Shop, es gibt natürlich alle möglichen Sachen und dann kriegst du hier Boni und tralala, aber ja, also gibt es genug andere Artikel online, die vielleicht dann über das Endgame referieren werden. Ich kann euch aber jedenfalls sagen, also alle Diablo-Sympathisanten, also ausprobieren lohnt sich auf jeden Fall, mhm. kostet nichts und hab soweit Spaß gehabt.
1: Ja, dann haben wir doch jetzt schon, ich, ich könnte noch viel mehr erzählen, das sehe ich mir dann für nächste Woche. Um, ja, auf. ja, wir müssen ja auf der ich habe ich hab noch, <lacht> also, pass auf, Hörerpost,
0: ich fange mal kurz an ein mit einem ganz witzigen Kommentar von spieleveteran.de, von El Mario, und zwar ging es da um unser Hörerfragen-Special von neulich, eine Frage ging ja auch in die Richtung, wie spielt man am besten alte Spiele, also ist Emulator verpönt oder nicht. Und einer von uns, wahrscheinlich weiß ich, <lacht> hat wohl gemusert, ach ja, und auch so gerade so die Ladezeiten und überhaupt, wer braucht das noch mit der Originalhardware? Der El Mario hat einen interessanten Beitrag noch, der schrieb, dass einem die Lust auf dem Weg zum Retro-Game schon beim Einlegen verloren geht, geht mir gerade mit den Emulatoren so. Wir haben hier erst kürzlich, äh, klammer auf, okay, zu Silvester, klammer zu, ach ja, nach meinen Maßstäben ist das noch kürzlich. Ja, 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 ja. ja. Ein wenig Retro-Feeling hereingebracht und mit einigen Leuten Wintergames gespielt und gerade das Wechseln der Disketten und die Wartezeiten beim Laden haben sehr viel am Erlebnis ausgemacht. Da ist was dran. Vor allen Dingen, wenn man halt in der Gruppe spielt. Ich glaube, wenn man Solo wartet, ist es nicht ganz so lustig. Und ein bisschen so auch in die thematische Richtung geht noch die heutige Frage zum Tage. Wir haben ja noch was auf dem Skype-Anrufbeantworter gefunden. Ja, hallo Jörg, Heinrich und Stefan. Ähm, hier ist der Tobi. Äh, ich habe eine Frage zu dem derzeitigen Trend der retro spiele Es gibt ja nun mittlerweile auch diverse Remake-Retro-Konsolen. Was haltet ihr jetzt zum Beispiel von der Lösung mit dem Retro Also es gibt auch mit dem Raspberry Pi ja Lösungen, äh, wo man sich dann aus diversen Plattformen unterstützt eine Sammlung zusammenstellen kann. Oder welche von den derzeit auf dem Markt erschienenen Retro Konsolen würdet ihr empfehlen? Einschließlich des noch kommenden Amiga Mini zum Beispiel. Persönlich sind mir die Mini Konsolen oder Versionen zu klein und nutzlos. Dann doch lieber die Maxi Version
1: wie der C64 Maxi. Also ich äh, muss sagen, ich halte nicht so wahnsinnig viel von diesen ganzen, ach wie heißen sie denn hier, Polymegas und Pipapos und so weiter. Und bei den Minikonsolen liegt es halt sehr stark an den Spielen, die drauf sind. Also der Amiga 500 Mini kommt da jetzt im März, glaube ich, Mitte, Ende März. Der interessiert mich natürlich als alten Amiga-Fan sehr stark. Ähm, Aber wenn ich jetzt eine nennen müsste, würde ich wahrscheinlich tatsächlich den C64 Maxi nennen, weil der eine Tastatur hat, weil was bei den Spielen auf dem C64 oft gerne vergessen wird, ist, dass da viel einfach über die Funktionstasten eingestellt oder sogar gesteuert wurde und gerade die etwas komplexeren Spiele brauchen halt auch noch eine Space-Taste und teilweise noch andere Tasten auf der Tastatur, Control oder so und ähm, es ist natürlich mit diesen, wenn du es am C64 Mini zum Beispiel spielst, so gut wie Unmöglich, das irgendwie auszulösen, ohne dass du per USB eine Tastatur ansteckst. Also meine Antwort wäre wahrscheinlich C64 Maxi. Da ich aber just mit dem C64 äh, sehr gut Emulator eingerichtet bin, habe ich bislang die ja nicht sonderlich große Ausgabe gescheut, muss ich zugeben. Außerdem ist der Maxi halt relativ groß. Es ist halt der Brotkasten und wo stelle ich den dann hin, gell? Ja, und
0: wir hatten just in der Folge zusammen mit dem Stefan ja auch schon ein bisschen über das Thema gesprochen. Äh, Ich habe da jetzt nicht so viele neue Einblicke. Ich glaube, das Fazit von uns damals war, äh, erlaubt es, was Spaß macht. Da hat jeder einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Und es ist ja auch ein ein Hobby für sich, sage ich mal, sich den Raspberry Pi dann entsprechend einzurichten, wenn man entsprechend die Geduld auch hat, die ich jetzt nicht immer habe. Deswegen, also für einige Leute ist das sicher eine tolle Lösung, ähm, äh, faule Gesellen wie ich. Den, den reicht so ein, so ein mini konsölchen und, und ja, also ich, ich nenne da immer noch gerne nach wie vor das Super Nintendo und das Mega Drive Mini als so die 16-Bit-Perlen, ähm, wo mir auch die Spiele sehr gut gefallen. Und wenn ich äh, eine wirklich nennen darf, die ich leider nicht habe, aber die ich gerne hätte, ist es halt die, die Analog Pocket. Äh, eines Tages wird die wieder lieferbar sein. Aber äh, ja, wie gesagt, die persönlichen Geschmäcker sind halt so unterschiedlich, dass ich mir da jetzt mit einer Einheitsempfehlung wirklich schwer tue. Und, und genau, Und was ist jetzt meine Vergangenheit? Äh, bin ich eher so ein Heimcomputer-Jugendlicher gewesen oder eher ein, ein Konsolenspieler? Du weißt, was ich meine. Ähm, ja, ja. Aber, aber es, ist, es ist keine Schande, eine kleine, nutzlose äh, Minikonsole zu mögen. Also ich,
1: <lacht> ich bin bei euch. Genau, dann gucken wir mal, ob die Zeitmaschine eine Mini- oder eine Maxi-Bedienkonsole hat und äh, wir reisen jetzt zurück in die vergangenen Jahrzehnte und den guten alten Spielemagazin. Musik
0: Also Jörg, ich weiß nicht, diese Mini-Zeitmaschinen,
1: das war jetzt doch ein ziemlicher Aufwand, bis ich die Bremse gefunden habe. Diese diese Elemente, die nur Zirde sind und die man gar nicht richtig drücken kann, das war beim Bremsen echt problematisch, aber zum Glück war da dieser Strohballen. Ja, ohne Tastatursteuerung. Ja.
0: (lacht) Aber wir haben ja nochmal erst den rückwärts, dann den Vorwärtsgang eingelegt, um da rauszukommen, wo wir rauskommen wollten. Wo sind wir denn? Wir
1: sind, lass mich ja kurz den Kalender schauen, (lacht) im Jahr 2012 angelangt bei der damaligen GameStar-Ausgabe. Und ich sage wie immer auch ein bisschen was zu Gamers Global Artikeln, wenn relevant. Die GameStar
0: hat wie so oft ein Preview-Titel-Thema, wo wir uns jetzt sagen, das verkneifen wir uns, denn relativ bald folgt der Test, da werden wir sicher etwas länger auf dieses Spiel eingehen und es war ja der äh, nicht unumstrittene Abschluss einer großen Science-Fiction-Trilogie, die ja, hach, alles wiederholt sich, vor wenigen Monaten erst neu aufgelegt
1: wurde. Mass Effect 3 ziert das Cover und für die damaligen GameStar-Verhältnisse finde ich es ein relativ schickes Cover. Immer wieder die Einschränkung, wir reden hier immer über die Kioskausgaben, die waren einfach unglaublich zugeballert, aber dafür geht das eigentlich dieses Mal und ein relativ militaristisch grimmig schauender Shepard schaut in seiner Normandy 7-Tracht auf uns und fordert uns oder so ein bisschen an uns vorbei oder er schielt, ich weiß es nicht so genau, aber auf jeden Fall schönes Titelthema, kann man sich nicht beklagen. Die die Story ist endlich Klartext, so funktioniert der Reaper-Krieg, mehr Action, mehr Rollenspiel, mehr Story und mehr Action stimmt, mehr Rollenspiel weiß ich nicht und bei der Story haben sie dann halt gegen Ende die Gemüter doch etwas geschieden, Weil doch einige fanden, dass es kein würdiges Ende des Alles äh, so auflöst, wie sie sich das erhofft hatten, äh, darstellt. Ja, Denn bevor wir zum Testteil gehen,
0: bin ich noch über was geblättert im Preview-Teil nach dem Motto, ach, auch schon zehn Jahre her. Da war ich nämlich in Seattle und da ist mir etwas passiert, was mir selten oder nie eigentlich passiert, was mir sehr unangenehm ist. Ich hatte nicht genug Socken eingepackt. Ich, ich, ich habe nur bei sie also immer ein paar extra Socken, weil man weiß ja nie, man tritt in irgendwas rein. Oder äh, Regen, keine Ahnung. Also Socken sind wichtig. Ich brauche frische, trockene Socken, sonst äh, bin ich nicht wirklich in Vollbesitz meiner körperlichen und geistigen Kräfte. Äh, aber in, in Seattle ist das ja kein großes Problem gewesen. Da war ich dann bei irgendeinem Gap oder was. und Habe ich diese Socken noch? Nee, aber ich, ich hatte immer noch was anderes gekauft. Das Teil habe ich noch. Auf jeden Fall bin ich nicht zum Shoppen nur nach Seattle gefahren, sondern Rooney Games hatte eingeladen. Da war Torchlight 2 fast fertig. Und nachdem das erste Torchlight, was ja so ein äh, Mini-Action-RPG eigentlich war, also sehr wie das erste Diablo, nur halt ein bisschen bunter und moderner. Nachdem das ein Überraschungshit war, hatte man doch den deutlich ambitionierteren Nachfolger gemacht und ähnlich wie der Sprung von Diablo 1 auf 2 gab es auch hier dann statt eines Dungeons eine große Welt. Und äh, da konnte ich so einfach gemütlich in einem Zimmerchen bei Rooney Games vor mich hinspielen Und äh, das Spiel hat mir Spaß gemacht, auch das wird dann bald wahrscheinlich getestet werden und ich konnte den, allen möglichen Leuten noch interviewen, ich glaube aus dem Max Schäfer Interview, wo es mir auch so um das Studio an sich ging, habe ich da noch eine eigene Geschichte für Venture Beat sogar draus gemacht. Und äh, nie werde ich die gute Wanda Russell vergessen, diese charismatische, keine Ahnung, PR-Büroleiterin, ähm, wo also immer ihr
1: niedlicher kleiner Hund dabei war, dessen Name mir jetzt aber entfallen ist. Aber wir machen es einen Erinnerungstest für dich, ob dir was anderes einfällt. Über was haben wir erst vor wenigen Minuten im News-Teil gesprochen? <lacht> <lacht> über einen Hersteller, ja? Erinnerst du dich
0: doch dumm? Genau, ich, ich gucke mich auch gerade hier auf uh, unser Papier und ach, Dadelic, da war doch was. Ich weiß nicht, ob sie damals schon äh, so und so viele Millionen wert waren. Noch nicht ganz, glaube ich. Aber ein paar Euro waren sie wohl auch damals schon
1: wert. Ah, bestimmt. Gewesen. Also, es geht nämlich hier bei der GameStar um den Test von Deponia. Und das äh, spielte im Prinzip auf einer Müllkippe und ähm, aber auf einer sehr lustigen. Und das haben beide Magazine äh, sehr hoch bewertet auch. Der Patrick Zelück schrieb in Gamestar 3 2012: Mit Daedalic hat Lukas Arzt einen würdigen Erben gefunden in Deutschland. Was Lukas Arzt noch an Originalität oder Rätseldesign voraus hat, macht Däderlik durch Tiefgang und viel Sprachgefühl wieder wett. Schade nur, dass ausgerechnet das Ende noch so viele Fragen offen lässt. Denn mit etwas mehr dramaturgischem Zug und sorgfältiger verteilten Rätseln wäre diesmal sogar Platin drin gewesen. Gut, das Fragen offen lassen kann ich erklären, weil es gab ja dann auch noch einen Nachfolger. Aber es hat trotzdem für eine Traumwertung von 88% gereicht. Ja, und wir sind ja in der Lage zu Multitasken
0: und in mehreren Medien gleichzeitig nachzugucken. Vor zehn Jahren bei euch, bei Gamers Global, gab es quasi dieselbe Wertung. Im 10 system kam bei euch nämlich 9.0 raus. Und euer Tester war der Benjamin Braun, der schrieb, Die Ponia reiht sich nahtlos in die Reihe hochwertiger Adventure-Spiele ein, für die Dedelic mittlerweile bei jedem Genrefan bekannt sein dürfte. Der Humor ist klasse und vielfältig, die Sprecher exzellent. Vor allem bietet das Spiel bei aller Humorlastigkeit eine unterhaltsame und spannende Geschichte. Optisch ist die Ponia... Ein Leckerbissen. Es ist so, so nicht mein stärkstes Fach. So, so moderne deutsche Adventures. Ich habe auch oh, die podium mal gespielt und da waren schon die ersten Puzzles zu schwer. Also oh, okay. ich glaube, ich bin da
1: irgendwie. Ja, nein, aber es ist, es war echt ein tolles Spiel und ähm, ja, ich glaube, die Wertung ging in Ordnung. Ja, gut, dass es die Gamers Global gibt, weil ihr konntet ein Spiel
0: schon bewerten, was äh, bei GameStar zwar auch im Heft ist, aber wohl aufgrund des längeren Vorlaufs war es noch eine Version, wo man noch keine Prozentzahl, noch keine Gesamtwertung hingeschrieben hat. Und es handelt sich um einen der mittlerweile doch recht zahlreichen Comeback-Versuche einer taktik
1: strategieserie Wir reden von Track It Alliance Back in action und das war einer der sogar besseren Versuche, das Ganze wiederzubeleben. Momentan läuft ja der große Versuch Check It Alliance 3, wo wir alle sehr gespannt sind. Also alle mit einer Strategieabteilung im Herzen zumindest, wie, wie ich. Aber damals war es so, dass das Back-in-Action tatsächlich äh, ja, sehr mutig war, insofern als sie das ja klassisch rundenbasierte Taktik- und Strategiespiel Check It Alliance in einen äh, Echtzeitmodus überführt haben. Das hat jetzt auf der Strategieebene, wo du wie damals Provinzen quasi so ein bisschen verwaltet hast, hat das nicht so viel ausgemacht. Aber die Kämpfe ist äh, doch nochmal eine andere Angelegenheit, ob du da Aktionspunkte rundenweise verbrauchst oder echtzeitmäßig spielst. Sie haben es aber relativ gut hinbekommen. Wir haben nämlich gegeben, oder ich habe damals gegeben, eine 7-0. Später, ich glaube so zwei, drei Monate später kam auch nochmal der Patch 113 raus. Das ist ein, eine mystische Patch-Nummer für alle Tracked Alliance-Fans. Äh, und damit bin ich dann sogar auf 8.0 noch hochgegangen, weil sie doch nochmal einiges verbessert hatten. Was haben sie denn so viel besser noch gemacht? Naja, also es gab gerade in der Balance doch einige Probleme dann und ähm, ist eben im Detail weiß ich es auch ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich muss aber sagen, äh, dass ich mit meiner äh, doch sehr äh, positiven Einstellung im Spiel gegenüber Rettow alleine stehe. Also das hat in den Fankreisen, bei den Trail lions fans hat das nie irgendwie groß Eindruck gemacht. Aber ich möchte mal so höflich sein und dem Jochen Gebauer mit seinem Vorabtest ohne Wertung den Vortritt zu lassen, der schrieb, wenn Sie das Original genauso gerne gespielt haben wie ich, dann geben Sie Back in Action eine Chance. Auch Sie könnten überrascht werden. Ich jedenfalls wurde es, warte mit dem abschließenden Urteil aber noch auf das finale Balancing. Im Augenblick ist selbst mir das Ganze, ehrlich gesagt, ein Tick zu Hardcore. Da würden bei mir auch gleich die Alarmsirenen angehen, nach dem Motto, danke naja, für was die Warnung. Ja, ich gerade meinte, dass Sie dann, dass Sie die Balance dann äh, noch hingekriegt haben. Und ich lobte, unter anderem, es ist fraglos ein Tracked Alliance Light geworden, vergleicht man es mit dem Vorgänger Tracked Alliance 2. Und dennoch hat dieses Spiel noch was vom alten Geist des Oldies. Die größte Leistung ist der gelungene Transfer des Kampfsystems vom runden Modus in die pausierbare Echtzeit. Wer nur Tracked Alliance 2 hinterher trauert, wird viel zu viele Features vermissen. Wer jedoch Back in Action eine Chance gibt, kann mehrere Dutzend Stunden Spaß in Arulco haben. Und jetzt haben wir einen fast umgekehrten Fall. Ich
0: habe nämlich in der GameStar vor zehn Jahren einen Test entdeckt, wo ein Spiel bewertet wurde, wo dieser Jörg Langer uns in der letzten <lacht> Zeitreise äh, tränenreich erklärt hat, warum er nicht in der Lage war, eine normale Wertungszahl unter den Test von... To the Moon zu schreiben. Ja,
1: beziehungsweise Philipp Spielkart, der hat es nämlich getestet. Mit dem habe ich dieses Herz <lacht> dann ausgeheckt als Kompromiss. <lacht> Und die GameStar hat 70%
0: gegeben. Hier nur ein Satz von Michael Graf. To the Moon ist ein gefühlvolles, ein erzählerisch großartiges Kleinod. Und ja, also das, das Spiel war halt eher dünn und wie bewertet man das, die alte ja. Sorge? Was hältst du von der 70?
1: Ey, das ist natürlich eine typische, ein typischer fauler Kompromiss und das wird der Michael wahrscheinlich auch zugeben, wenn man ihn heute fragt, weil wenn man das mit Prozenten bewertet, muss man ihm als Spiel eigentlich 20 oder sowas geben, weil also, du machst nichts anderes als in nicht allzu toller Grafik äh, Räume abzusuchen und als Absuchen ist schon sehr viel gesagt, also Es gibt eigentlich spielerisch nichts zu tun, Punkt. Und ähm, wo dieses Spiel, wenn man es denn so nennen möchte, brilliert, ist einfach in der Story und in der Empathieerzeugung mit viel Klaviergeklimpere und wirklich traurigen Szenen auch. Und darum haben wir halt keine Wertung gegeben, weil ja, es ist großartig, wenn du dich darauf einlässt, aber es ist genau genommen einfach kein Spiel, Punkt. So, jetzt habe ich es gesagt. Darum das Herz bei uns. Aber übrigens das hält mich ja nicht davon ab, dann die Nachfolger bei Gamers Global doch zu bewerten. Also ich gehe genauso in diesen faulen Kompromiss rein, ja.
0: Die Herzchenwertung, noch eine interessante wertungssystem Wie viele Herzchen würdest du mir denn geben, Jörg? Wir, wir, wir haben ja schon Valentinstag gehabt.
1: Ich würde dir zehn von zehn Herzen geben. <lacht> okay. Aua, 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 meine Nase hat sich plötzlich verlängert und stößt gegen das Mikro. Au, oh, tut das weh. <lacht> au, au, au. Sehr,
0: sehr komisch. Ja. Ich äh, weiß nicht, ob das jetzt <lacht> ernst gemeint ist oder nicht, aber die zehn Herzchen, die habe ich mir schon
1: aufgeschrieben, okay, die kann gut. mir keiner mehr nehmen. Ja, Na, sehr gut, nett. dann, dann freut dich dran.
0: Ich äh, möchte die GameStar kurz abschließen, weil nämlich noch bei euch, Gamers Global, noch ein, zwei interessante Konsolensachen auch waren. Ganz kurz vielleicht nur der Test von Payday. heißt 80%, das war glaube ich auch der Auftakt einer doch recht langlebigen, erfolgreichen, naja, Serie, Miniserie. Ähm, Malte Witt schrieb, Juhu, ich bin böse. Okay, die Faszination des Verbrechens macht für mich gar nicht so sehr den Reiz von Payday aus. Vielmehr fesselt mich das Missionsdesign, es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn ein Plan so aufgeht, wie man ihn sich zurechtgelegt hat, also eher ein äh, Online-Multiplayer-Spiel und deswegen wundert man sich nicht, wenn ich dazu nicht viel beitragen kann, ich kenne es nur vom Namen. Payday, Jörg, das ist immer, wenn die lästigen
1: Untergebenen ihre Lohntüte wollen. Ja, uns, das, oder? das das, das wird ja leider nicht mehr mit Lohntüte gemacht, sondern einfach mit einer seelenlosen Überweisung auf ein Bankkonto, aber das Payday … Herzchen, <lacht> der braucht schon Euro, <lacht> wenn man Herzchen kriegen ja. kann. Das, 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 das Payday hat einen guten Ruf, aber ich habe es nie gespielt.
0: Und äh, ab Seite 98 noch eine ganz interessante Reportage, da hat nämlich der Jan Tyson von King Art, ne, den hast du ja neulich erst vor der Kamera gehabt, ne? Dokumentation gibt es immer noch, unerfälliger Hinweis, der hat mal drüber geschrieben, wie das so für ein Studio ist, wenn ein Publisher, mit dem man eigentlich schon Dinge unterschrieben hat, auf einmal in Insolvenz geht, <lacht> Hier, äh, ein Zitat, es macht keinen Spaß gläubiger zu sein. Also das fand ich doch eine sehr interessante Geschichte.
1: Ja, ja, da geht er auch, das ist wirklich lustig, weil auf auf die Episode geht er auch also in in, äh, einiger Ausführlichkeit in der Doku ein und das ist auch so der eine Moment in der ganzen Doku, weil der Jan ist ja ein sehr ähm, ja, freundlicher und immer eigentlich lächelnder Mensch, auch immer so hey, ja und so. Aber da sind eben so ein bisschen da ja, die Gesichtszüge entgleist bei der Rückerinnerung. Weil es war ja so, dass er äh, da wirklich fast die Firma verloren hätte, weil oh. äh, sie haben kein Geld gekriegt äh, für ihr letztes Spiel. Äh, sie haben kein Geld gekriegt für ihr aktuelles Spiel, so in etwa, und wollten das nächste Spiel damit anschieben. Das war, das war echt so der Punkt, wo es King Art wohl fast erwischt hätte.
0: Also bei Gamers Global bin ich jedenfalls daran erinnert worden, dass vor zehn Jahren ein eigentlich ganz tolles, aber eigentlich wenig erfolgreiches (lacht) Mobilspielsystem rauskam. Ich musste es natürlich haben und das Modul, das ich mir mit diesem System gekauft habe, das habt ihr damals getestet. Haben wir es denn richtig getestet, nämlich Uncharted The Golden Abyss. Das war natürlich auf der PS Vita und ich muss ganz offen sagen, ich habe das äh, wenig gespielt. Das war mein <lacht> erstes Uncharted. Ich hatte die Serie irgendwie nie so richtig und da bin ich nicht so ganz warm geworden. Also irgendwie, ich habe dann andere Sachen auf der Vita sehr, sehr gerne gespielt. Das war
1: doch das äh, Tactics Ogre, ne? Ach nee, das war die, oder war das die PSP-Version, die auch auf der Vita lief? Das war dann wahrscheinlich <lacht> genau die PSP-Fassung, weil das gab's, das war nämlich, also wenn Sony mich gefragt hätte, der Grund, warum PS Vita nicht erfolgreich wurde und im Nachhinein ist man immer, Hahaha, das konnte ja kein Erfolg werden, aber ich weiß noch, als das Ding rauskam, wie fasziniert wir da alle davon waren, was das für ein Powerhouse war in dem kleinen Format. Und, und, und das Display, also für die damalige Zeit. Ja, dieses OLED-Display bitte. voller lebendiger, leuchtender Farben. Und auch groß und dann die ganzen Funktionalitäten und so. Und bei dem ähm, Golden Abyss zum Beispiel konnte man so snipern, indem man so im Raum das Ding rumgeschwenkt hat. Damals fand man sowas, glaube ich, noch gut. Dann waren auch die ersten Titel wirklich interessant, aber dann hat sich es einfach nicht genügend verkauft. Und dann hat Sony erstaunlich schnell den Stecker gezogen, Super schnell, ja, also ich weiß nicht, Ähm, gut, zehn Jahre später,
0: ich ich glaube, man war dann auch sehr davon überzeugt nach dem Motto, ach ja, jetzt haben alle irgendwie Smartphones, keiner braucht mehr Mobilspielgeräte, während während Nintendo weiter
1: sehr erfolgreich. und Ja, auch wirklich erfolgreich (lacht) damit ist, ja, aber äh, nochmal zur PSP, also es ist wirklich traurig, aber der Grund, dass es nicht erfolgreich wurde, den verrate ich jetzt, die PS Vita. Den verrate ich jetzt. Es lag daran, dass es nicht genügend Runden-Taktikspiele gab, weil solche Spiele braucht man dafür. Und jetzt sieht man es ja mit Triangle Strategy, das ich übrigens auch schon spiele. Das wird sehr, sehr schön. Da äh, das sind genau die Spiele, die man braucht, aber was haben die Sony sich gedacht? Nein, wir haben hier einen Power-Riegel äh, hier, ein, ein Ding, das Uncharted darstellen kann und dann gab es halt nur diese komischen Action-Spiele und ich glaube, also ich bin wirklich fest überzeugt, für, für Handhelds brauchst du doch in Anführungszeichen langweilige Spiele, die einfach äh, Runden-Taktik-Pokémon ähm, solche Sachen, Gehirntrainer, Pipapo, was es da ja immer gab auf dem DS und so. Und das hat einfach gefehlt bei der Vita. Und äh, das The Golden Abyss, bin ich auch jetzt wieder dran erinnert worden
0: mit eurem Test. Das war ja von einem Studio, das kannte damals irgendwie keiner. Sony Band. Also, es hat Naughty Dog nicht ah, selber gemacht. Stimmt. Und ja, Sony Band, Sony Band. Ja, heute wissen
1: wir, wer das ist. Wegen, wegen Days Scan. Ja, ja, ja. Also wirklich lustig, diese, diese beim ersten Durchblenden gar nicht immer so offensichtlichen äh, ja, Verbindungen zur Jetztzeit, die man in diesen alten Heften findet. Ich möchte aber noch achso, wir sollten den Benjamin Braun vielleicht kurz zu Wort kommen lassen, was er geschrieben hat. Äh, er schrieb unter anderem und gab 8.5 Sony Band spendiert der PS Vita mit Uncharted Golden Abyss, ein echtes Highlight zum Verkaufsstart. Technisch ist das Spiel zwar nicht perfekt, aber bereits ein erster Augenöffner, was alles auf Sonys neue Handheld-Konsole möglich sein könnte in den nächsten zwölf Monaten, bevor sie wieder eingestampft wird. Detaillierte Landschaften, großartig animierte Spielfiguren und überwiegend klasse Grafikeffekte. Ja und
0: da zu Beginn der Sendung, Jörg so begeistert hier mit Hexadezimaltricks versucht hat zu glänzen, schaue ich (lacht) mir den nächsten Spieletitel an und äh, da ist die Menge an Zahlen ja
1: auch ganz beträchtlich. Da haben wir nämlich nicht nur die römische Zahl 13, also x111, sondern auch noch ein Anhängsel minus 2. Da kommt aber nicht 11 raus, sondern <lacht> Final Fantasy 13.2. Und das war für mich damals, und dann gab es noch den 13.3 Lightning Returns. Und das war für mich... Tatsächlich eine, eine echt gute Erfahrung, weil ich bin dann doch ein ziemlicher Final Fantasy Fan. Nicht von den alten, so äh, noch S-NES-Dingern, wo du halt mit Pixel-Grafik umgerannt bist, sondern so ab Final Fantasy 7 muss ich ehrlich sagen. Da hat es bei mir angefangen. Seitdem habe ich aber wirklich alle gespielt, also zumindest die, die Offline-Sachen. Und ich war dermaßen enttäuscht von Final Fantasy 13. Das hatte ich auch für Gamers Global ein Jahr oder so vorher getestet oder zwei Jahre vorher. Und wer sich noch erinnert, das war halt so also eine sehr, es hat sehr lange gedauert, bis du mal nicht nur wirklich ganz linear von einem Kampf in den nächsten gerannt bist, bis du irgendwann mal die erste Stadt betreten durftest und mal sowas wie, es war nicht mal eine richtige Stadt, sowas wie ein Händler hattest. Ui, 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 ui. Und bei 13.2 haben sie offensichtlich auch entsprechendes Feedback ihrer Fanbasis äh, doch umgesetzt. Und das war wieder so ein klassisches, Und ähm, es war, es war einfach ein Final Fancy, wie ich es mir vorgestellt habe. Und darum habe ich das auch mit 8.5 belohnt und schrieb. Ich hatte es nicht zu hoffen gewagt. Nach dem müden, interaktiven Film, der Final Fantasy 13 darstellte, greift Square Enix beim direkten Nachfolger wieder in die Vollen und zaubert einen Serienteil hervor, der ziemlich viel richtig macht. Sehr viel zu entdecken. Spannende Kämpfe mit Weglaufoptionen, brachiale Bossschlachten, Monsterzüchten, Minispiele und vor allem eine Story, bei der trotz sporadischem Pathos aller Alarm folgjährige nicht bitter weinen müssen. Ja, das war so schlimm bei 131A ah, und mit Ach nee, nein, 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 ich will mich das witzig, gar nicht dran erinnern, weil ich habe nämlich
0: äh ähnliche Probleme mit 13 gehabt. Ich erinnere mich noch vage daran. Ich habe das ein paar Stunden gespielt und es hat mich der Funke sprang nicht über und ich bin da nie weit gekommen und deswegen ich glaube ich habe 132 nie angefasst. Also
1: da war ich dann mit Final Fantasy erstmal durch. Ja. Ruhig mal reinschauen, also es, es gab ja danach nicht mehr nichts Klassisches eigentlich mehr, außer natürlich jetzt Final Fantasy VII Remake, sondern 15 war ja dann schon dieses Open World oder schon Final sehr gut Fantasy, was, schon, ja. was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, habe ich auch getestet und durchgespielt, aber es, es war halt nicht mehr dieses ja Mittelklassische, so seit Final Fantasy VII im Prinzip bin mal gespannt, wann das Neue kommt. Ne? Das weiß äh, <lacht> <gibt es> auch <lacht> keiner. Nee. D- ja. Das, okay. Ja, dann haben wir doch dieses Jahrzehnt geschafft und wir kurbeln uns zehn Jahre weiter in die Vergangenheit zurück. GameStar 3 2002, Heinrich, hast du endlich deine GeForce 4 im Rechner stecken, die hier getestet wird? Damals konnte man die wenigstens kaufen, so ungefähr,
0: wenn man man das Geld hatte. Das ist ja heutzutage immer noch ein bisschen problematisch mit
1: den modernen Grafikkarten. Ah, ich bin so froh, dass bei uns eine RTX 3080 im Redaktionsspiele-PC steckt über eine Leihgabe von Nvidia, weil damit konnte jetzt wieder Cyberpunk mit vollster Auflösung und schönsten, ja, ja, Raytracing ja, die erleben. privilegierten
0: ah. äh, <lacht> Grafikkartenkönige hier. Aber GeForce 4, neumodiges Teufelszeug, 3DFX Voodoo, das war noch Zeiten, wo man, wo man das noch quasi, quasi angekabelt hat an die bestimmte ja. Grafikkarte. Das war noch richtige. 3D-Beschleuniger-Karten heutzutage, ach, ist es, hör auf, mit, mit eurem, mit euren She-Forces da.
1: Ja. Wie findest du das Titelbild der damaligen GameStar? Ähm äh,
0: komisch, weil wenn
1: jetzt da nicht Texte wären, <lacht> dann ja? hätte ich
0: so, also vom grafischen Stil auf was eher niedliches, knuffiges gekippt. Ah, also so, ja, so ja, irgendwo ja. in der Mitte zwischen, Skilehrer und Siedler, also sowas so, so eher so so ein Aufbauspiel und, also er er
1: versucht ein bisschen grimmig zu gucken, aber es gelingt ihm nicht. Man kann es ihm nicht so richtig übel nehmen und auch die Narbe, ja, sieht man schon, aber das das Problem ist natürlich, dass wir heute schon sehr weit weg sind von der damals durchaus in der Zielgruppe bestehenden kompetenz kommenten conquer Zu sehen in diesem Titelbild, weil wenn du dich vielleicht erinnerst, der erste Teil hatte ja diesen, ja, bärtigen, dreitagesbärtigen Mann mit seinem Stubbelhaar so ein bisschen und äh, er hatte so eine Art Skibrille, aber es war eigentlich so eine eine taktische äh, Wüstenbrille und darin hat sich eine Explosion gespiegelt. Und äh, das war das Command Conquer äh, Artwork sozusagen. Und das greift diese Artwork natürlich auf. Auch wieder mit der Brille, darin spiegelt sich wie eine Explosion. Aber ah. es ist ja ja. ja. Aber es ist halt äh, heute wahrscheinlich nicht mehr zu parsen, wenn man das nicht mehr im Kopf hat. Ich glaube, damals is, hat das besser funktioniert. Aber du hast schon recht, es ist eher so ein e, Es, es sieht so nett aus. Das, das, das ist ja fast hier äh,
0: Online-Dating-Profil. Hey, ich habe aufregende Hobbys.
1: Ich, wie Computerspiele spielen. Warum legt die wieder auf? Naja, allein, dass ich jetzt auflegen gesagt habe, hat mich natürlich als äh, demnächst 50-Jährigen entlarvt, ja. Ach, ja, wir machen dann halt eine Sondersendung zur Midlife-Crisis, Jörg. Oh, die, Keine kommt, Sorge. die kommt bestimmt. Also ich freue mich nicht auf das Datum. Die, die Midlife-Crisis
0: ja. oder die Sondersendung? Was meinst du, da beides äh, kommt bestimmt? Die
1: Sondersendung würde mich sehr ehren, aber das bringen wir bestimmt auch im, im, im <lacht> Auftakt unter. Aber die Midlife-Crisis kommt bestimmt. Hätte ich Geld, würde ich mir jetzt schon den Porsche mal bestellen. Ich habe <lacht> das Geld leider nicht, aber ja, vielleicht reicht ja mal ein Tag ein Ausleihen oder so, ich weiß es nicht. Ja. Mir reicht eine Sendung zum 100. Geburtstag.
0: <lacht> das oh, sagen aber, aber alle nur nette Dinge, sonst spukig. Ja. Okay, also, also auf jeden Fall, danke, dass du mir das erklärt hast, du hast natürlich vollkommen recht. Das ist natürlich eine, eine witzige Anspielung, aber er, also er sieht irgendwie zu, zu, zu
1: nett aus, ja, das kann man nicht ist helfen. Recht. Aber letztlich sind das alles Oberflächlichkeiten, um welches genau. Titelthema um welche geht es denn überhaupt? Eigentlich genau. Ja. Und es geht um Command and Conquer
0: Renegade. Wenn er unrasierter wäre, das, das wär's. Aber aber ist ja nicht. Der ist ja
1: hier nee, der ist gut rasiert, und glatt, ist, oder wie hieß ja. das in der Werbung? Okay. Und ähm, ja, äh, ich bin ja oft schon hier sehr stolz gewesen, was wir alles entdeckt haben und was wir alles auf Titelbild gebracht haben und Gothic und. Anno und in gewisser Weise aus unserer Lore heraus, also bei GameStar damals, haben wir auch mit Baldur's Gate-Titelbild als äh, einziges Heft erkannt, wie toll das ist und die Rollenspiele wieder belebt. Ob das so alles stimmt, weiß ich nicht äh, im Nachhinein, aber zumindest war ich immer stolz drauf. Bei Renegade muss ich sagen, da glaubten wir auch eine Entdeckung gemacht zu haben. Natürlich, Comet Conker, große, großer Name, aber halt dieses Spiel. Aber das hat irgendwie keine Spuren hinterlassen. Und eigentlich ist das schade. Und ich habe auch noch mal den Test, da kommen wir nachher ja dazu äh, durchgelesen, woran das denn liegen könnte. Haben wir uns getäuscht? oder? Und ich, ich, ich habe da eine ziemlich, äh, glaube ich, stringente Theorie, was da dann schiefgelaufen ist bei diesem Spiel. Aber bleiben wir vielleicht noch kurz beim Cover. Wir haben als zweites Titelthema Mods and Remakes, also keinen Spielenamen, sondern ein Thema, das heute Gang und Gäbe ist, das es damals natürlich auch schon ein bisschen gab mit Counter-Strike und so, aber was vielleicht in der Breite, wie es heute mit äh, Nexus-Mods und so weiter ist und diesen ganzen äh, riesigen Portalen, wo du zu den bekanntesten und unbekanntesten Spielen die abseitigsten, aufwendigsten, komischsten, besten Mods findest, Fand ich eigentlich, finde ich ganz gut, dass wir wir den Riecher hatten und das Thema damals gebracht haben. Natürlich auch mit einigen Mods direkt auf der beiliegenden Heft-CD. Und dann fand ich noch lustig, vor allem als ich weitergeblättert hatte, die dritte Titelzeile, DSL für Spieler. Und die fing an mit Vorsicht! TDSL schlechte Wahl für Multiplayer-Profis und wenn man dann siebenmal umblättert oder so, dann sieht man eine große, auch etwas seltsame T-Online-Werbung, wo sie für ihre TDSL-Flatrate-Werbung machen, das fand ich recht nett, also ein kleiner Hinweis, dass wir redaktionell unabhängig operiert haben. Ja, und dann äh, hier im aktuellen Teil fand ich auch sehr überraschend, also hier Leserpreis 2001, über 2500 Mitmachkarten haben wir dafür ausgewertet, das kann man ja schon fast, also mehr als nur äh, repräsentativ nennen, was da so auf Platz 1 gelandet ist, und zwar Return to Castle Wolfenstein, das hat mich jetzt schon überrascht. Das kann ja gar nicht sein. Hat nicht die Redaktion eine Ausgabe
0: vorher (lacht) Civilization 3 als ihr Spiel des Jahres
1: ausgerufen? Naja, das kommt ja immerhin auf Platz 10. Jetzt sind wir mal nicht so. Das ist aber interessant. Also wie
0: wie shooterfreudig zumindest vor 20 Jahren die Leserschaft war. Ja. Ich glaube, auch heute ist das alles schon stärker so Richtung Rollenspiel und Strategie oder
1: Ja, eher auf Richtung Action, Adventure und Rollenspiel. Das ist ja alles ein geworden. Ja, 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 ja. Aber ich kann euch schnell die weiteren Plätze vorlesen, Platz 2, Operation Flashpoint, 3, Stronghold, 4, Gothic, 5, Empire Earth hatten wir ja erst, 6, Indiziert, das war wahrscheinlich das Quake, dann 7, Counter-Strike, Deutsch, 8, Diablo 2, Lord of Destruction, also das Add-on. 9 Aquanox, wo du dich neulich nicht daran erinnern wolltest, dass das irgendwie ein Spiel <lacht> besser gewesen Besser als Civilization sei. anscheinend. Genau, besser als Civilization <lacht> 3 auf Platz 10. Es gibt noch ein paar weitere Überraschungen aus meiner Sicht. Also zum Beispiel das von uns ja doch sehr abgestrafte Black and White äh, findet sich immerhin auf Platz 15 wieder. Ja, also durchaus, die Leser haben sich nicht sklavisch an unsere Vorgaben gehalten, die wir mit unseren Wertungen gemacht haben. Ich versuche mich hier nur gerade
0: an, an meine Reisen damals zu erinnern, wenn ich mich hier so durch die Previews blättere. Also, okay, Shadow Knight 2, ja, da war ich wohl bei Raven gewesen. Okay, wird schon so gewesen sein. Soldier of Fortune 2 war ein komischer Trip. Das war doch der ähm, mit dem Schießstand, wo ich äh, mich geweigert habe, echte Pistolen anzufassen. Ach, die deutschen Pazifisten wieder. Aber am coolsten finde ich ja fast, das waren so auch mit die ersten Pressebilder, die damals rausgingen. World of Warcraft, eine Seite, ja, hat ja noch ein bisschen gedauert, bis es rauskam, aber ja, da ging das so langsam los, dass Blizzard da ein bisschen was gezeigt hat und erst das Screenshots rausgegeben hat. Das User-Interface und so die Menüs haben sich natürlich stark dann doch geändert. Aber ja, Mann, 20 Jahre, siehst du mal wieder. Auch schon 20 Jahre alt, äh, hier eine eigene Seite äh, vom äh, von Peter Steinlechner. Quantensprung am PC. Physik verspielt, da geht's um Havoc. Wisst ja, ihr ja, noch, ja. als das der eine Name war, wenn es so um Physiksimulationen in in Spielen geht. Aber damit sind wir auch mitten im Testteil. Genau. Und, Und jetzt wollen wir, genau, nachdem wir schon ausführlich äh, die glatte Rasur des Cover-Models <lacht> für Renegade analysiert haben, wollen wir doch mal kurz sagen, was das für ein Spiel überhaupt war. Das war ja, also, äh, ich glaube, ich, glaub, ich habe es auch nur gepreviewt, aber nicht das fertige länger gespielt. Das war quasi ein Ego-Shooter im kommenden conquer universum korrekt?
1: Ja, aber schon mit so äh, Anleihen, die über bloß dieselben Sprites oder, oder Grafiken hinaus äh, gingen. Und zwar hast du da wirklich so eine Basis gehabt und konntest Fahrzeuge bauen und dann auch benutzen natürlich. Und äh, das, das war halt äh, schon so mit mit elementen So ein bisschen auch, ah, es führt es zu weit, aber es gab mal ein... Battlezone-Remake, dass das auch so ein bisschen gemacht hat und zwar Das kannte ich, ja, das das hat mir ganz gut gefallen, ja, ja, ja. die Richtung Und genau und und wir haben 87% gegeben für CNC Renegade, also wirklich eine hohe Wertung und wir haben uns überrascht gezeigt, dass es so gut ist und warum ist das dann so untergegangen, aber es gibt da Ansätze in den Meinungskästen schon, so schrieb der Peter Steinlechner am Himmel schweben Helis, am Boden stürmen Nott-Soldaten, ein Flammenpanzer brutzelt an meiner Rüstung, da läuft Renegade zur Höchstform auf. Mir haben es speziell die Massenschlachten angetan, aber selbst wenn es etwas ruhiger zugeht, sorgen die motivierenden Einsätze für Adrenalinausschüttung. Größter Schwachpunkt ist die Feind-KI, in Zeiten eines Medal of Honor erwarte ich einfach mehr als Gegner, die sich offensichtlich gerne abknallen lassen. Und ähm, ich schrieb, Action-Ableger der kultigen rts serie und dann noch eine betagte Eigenbau-Engine? Aber Renegade hat mich voll überzeugt. Sofort kommt all das C&C-Feeling rüber. Schon der Solo-Modus ist extrem kurzweilig. Als Hammer erweist sich aber der Multiplayer-Modus. Mit seinem Waffen- und Vehikelkauf und schrittweisen Demolieren der Feindbasis enthält er die Quintessenz der Strategievorlage und ist gleichzeitig ein tolles Action-Spektakel. Ja, die, die Grafik, da hat man ein bisschen die Nase gerümpft damals, das
0: stimmt, Das komme ich wieder Aber, drauf.
1: Ja genau, meine Theorie, warum das nicht geklappt hat, die Grafik war einfach schon bei Erscheinen eher so, äh, da hat man glaube ich bei einem so großen Namen einfach mehr erwartet. Und das zweite ist, wenn die Gegner-KI nicht gut war, war das natürlich für ein Actionspiel schon nicht so einfach. Und wenn ich dann noch lese, so richtig toll, also als Hammer erweist sich der Multiplayer-Modus, ist es erst online, dann ist dem Ding einfach das übliche Schicksal wahrscheinlich widerfahren von Multiplayer-lastigen Spielen. Da hat sich wahrscheinlich nie die nötige kritische Masse einfach an Käufern gefunden und dann ist es natürlich öde online.
0: Und auch das von dir erwähnte Battlezone, das war ja auch nicht so wahnsinnig erfolgreich. Das hat zwar auch gut Presse gekriegt, aber ich glaube einfach diese Mischung, Echtzeit-Strategie-Elemente in den Ego-Shooter reinzuwerfen, das hat nicht das große Publikum gefunden. Aber es, es gab ja auch dann, das weiß ich aber auch noch, also Westwood, oder welche Studios dann war, wollte ja ein Renegade 2 machen. Die hat noch angefangen. EA waren die Verkaufszahlen wohl nicht gut genug gewesen. Also, es war jedenfalls ein Titel, wo dann so Jahre später dann sich doch noch so ein Mini-Fan-Kult
1: gebildet mhm. hat, oder? Das mag sein, aber ich habe es dann aus den Augen verloren und ich habe jetzt auch echt nichts mehr dazu gehört in den letzten Jahren. Also, ich glaube nicht, dass das erfolgreich war für die hm. Naja, aber übrigens, was so äh, Echtzeit und Action und so und gleichzeitig anbelangt, ein Spiel, das es eigentlich ganz gut macht, ist das Bannerlord, über das ich ja jüngst mal geschwärmt habe. Ähm, Da steuerst du nämlich auch, während du selbst wirklich in die Schlacht reitest und hier Schwert schwingst und so weiter über die äh, Funktionstasten und Nummerntasten, deine Leute. Und da merkst du dir halt ein paar Kombis Follow me oder Stand ground. Und dann geht das echt gut und du kannst damit auch wirklich, äh, gerade wenn sich dann so eine Massenschlacht so auffieselt und das nur noch Einzelduelle sind, kannst du dann dadurch, dass du die immer mal wieder zusammenrufst, auf den Berg stellst, wieder als Formation, kannst du dann schon die Kämpfe positiv beeinflussen.
0: So, ich sehe hier was im Testteil, das ist genau das Richtige für Leute, die Call of Duty nicht mehr hören können. Call of Duty (lacht) jedes Jahr und verkauft sich immer mehr und nöcher und was nicht alles. Es gab mal eine Zeit. Da war der große Namen in Sachen Kriegsshooter ein anderer. Medal of Honor, Allied Assault. War das nicht sogar das erste von den Dingern auf dem PC? Die Serie begann ja noch auf der ersten Playstation. Und das war jedenfalls ein ziemlicher Hit. Und das habe ich auch gespielt. Und dann war ich mal auch auf dem Event für die Nachfolger. Und so weiter und so fort. Hier ist jedenfalls der gamestar
1: test auf den ja auch der Peter Steinlechner, der beide Spiele getestet hat und der diesem 1% weniger gab, referenzierte gerade erst und hier lobt er. Klares Highlight sind die abwechslungsreichen Missionen. Es wirkt ungeheuer echt, dass nicht nur ständig geballert wird. Besonders einige der ruhigeren, taktischeren Einsätze haben es mir angetan, etwa die Verteidigung des französischen Brückenkopfes. Die Landung am Omaha-Beat dürfte in die Annalen der PC-Spielegeschichte eingehen. Erst umgesetzt, spannend und auf seltsame Weise bedrückend. Fast schon wie in einem Antikriegsfilm war aber auch ziemlich bei Private Ryan, glaube ich, geklaut, diese Anfangssequenz, wenn ich mich richtig entsinne. Äh, das war sicher eine
0: Inspirationsquelle, ja.
1: Äh. ja. Aber es war
0: ein echtes Spektakel, es war wirklich toll inszeniert und es spielte sich einfach solide. Das sind so meine vagen Erinnerungen noch. Äh, war ein Riesenhit und läutete so die, die goldene Metal of Anna-Ära äh, eigentlich ein. Und ja, 86% Prozent, äh, passte. Äh, warum man vor 20 Jahren da genau 1% Prozent weniger als Renegade, das
1: kriegst du jetzt nicht mehr genau hin, oder? Wir können Peter fragen. Wir wollten damit sicherlich aussagen, dass das Renegade halt einfach das das mutigere, etwas bessere Spiel ist, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Aber hier, Abteilung,
0: der kleine Unterschied, wir haben auch noch ein Spiel, das wurde mit 85% bewertet.
1: <lacht> ja, aber ein ganz anderes Genre, nämlich als das, das ja Heroes of Might and Magic Genre. Diese äh, spannende, süchtig machende Unterkategorie von Strategiespielen, wo man auf der wunderschönen Weltkarte rumläuft, Schätze einsammelt und in runden Schlachten Monsterarmeen verdrischt. Disciples 2, 85%. Ich habe es getestet und ich habe einen Hilferuf geschickt damals in Meinungskastenform. Disciples 2 raubt mir jedweden Schlaf, seit vielen Tagen schon, helfen Sie mir. (lacht) Ja, und ich lobe halt die Story, dass die sehr gut in die Kampagne und den Spielablauf integriert ist und dass es vor allem auch vier äh, Einzelkampagnen gibt und jede Partei sieht quasi dieselbe Story natürlich aus ihrem Blickwinkel, das fand ich damals recht nett. Und ich habe noch gelobt, dass das Verhältnis der Züge auf der Landkarte zu den Kämpfen genau richtig ist. Also, dass das in einem guten Verhältnis steht, Strategie und Taktik. Und endete mit ein Hit für echte Strategen. Und äh, was mir da eingefallen ist, erst im letzten Spätsommer haben wir Disciples Liberation getestet. Ich glaube, den vierten Teil. Ähm, Und der hat bei uns nur 6.5 bekommen vom Rüdiger Steidle und der, also ich, ich hätte etwas höher bewertet, muss ich sagen, habe den auch länger gespielt, aber bestimmt nicht mit einer 8.5. Und der hatte halt just nur noch eine Kampagne und der hatte just nicht mehr dieses mit den verschiedenen Blickwinkeln. Mhm. Ja, kann ich relativ wenig dazu sagen. Dafür
0: hier zwischen Strategie und Sportteil auf einer halben Seite getestet, eine Zusammenarbeit, wenn man so will, von... Sid Meier und Will Wright äh, war irgendwie auch involviert, Äh, unglaublich klangvolle Namen, die Gesamtwertung war aber dann doch nur 69%, die Rede ist von Sid Meier Sim Golf, einer Art äh, äh, Golfplatzmanager und ich habe es damals gar nicht mal ungern gespielt und war jetzt gerade über die niedrige Wertung fast überrascht, aber hier mein, mein letzter Satz im Meinungskasten, Sim Golf ist als leicht verdauliche Entspannungstherapie zwischendurch recht nett, hat aber weniger Tiefgang als ein Sandbunker. Also es war schon relativ leicht und relativ dünn und putzig anzusehen, aber man hat sich schnell äh, dran satt gesehen. Also selbst nach meinen Maßstäben ein bisschen zu casual und äh, hier die sprite Grafik krümelt, altersschwach vor sich hin. Also ein Klassiker ist es ja auch nicht geworden, aber ein interessantes
1: Kuriosum der Spielegeschichte. Ja, und dann enden wir doch vielleicht mit dem Test von Salt Lake 2002. Menschen sind vergesslich. Jetzt fragt sich der eine oder andere: Salt Lake ging es da vielleicht um ein postapokalyptisches äh, Rollenspiel <lacht> oder Fallout oder so in der Wüste? Immer diese Winterolympiaden, hä? Genau, es ging um die damalige Salt Lake City Winterolympiade auf PC und Heiko Klinge lobte zu aller Überraschung: "So eine spaßige PC Winterolympiade hatte ich nicht erwartet. Hübsche Grafik, eingängige Steuerung und abwechslungsreiche Disziplinen locken selbst Sportmuffel zur fröhlichen Medaillenjagd aus dem Iglu." Neben der geringen Disziplinzahl stört mich der mäßig balancierte Schwierigkeitsgrad. Also er führte noch aus, dass zum Beispiel das Skispringen sehr viel leichter als die Abfahrtsrennen gewesen sei. Aber immerhin 76% Prozent und das hat nicht etwa jedes Olympiaspiel bekommen, wenn ich mich entsinne. Also mal von den alten Summer Games ist es natürlich mal
0: abgesehen. Es gab Winter Games, dann das Winter Challenge von Accolade akzeptiere ich auch noch und das ganze neumodische Zeug ist völlig an mir vorbeigegangen. Gibt es überhaupt noch Winter spiele ja, 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 aktuell? Ja, ja. ja, ja.
1: ja? Äh, von Sega gab es schon äh, vorletztes Jahr zum letzten, achso, zur Winter Ja, aber nicht zur Winter ja, 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 ich ja. weiß, dass
0: das, das Sonic und Mario Zeug. Aber jetzt so, äh, peking Quarantinemanager manager 2022.
1: Das wär's doch. Ja, Oh Gott, ich verfolge Olympia auch aus äh, durchaus äh, privaten Gründen, weil meine Frau da beruflich mit was zu tun hat, aber oh, ich muss... Oh, Da brauche ich aber jetzt nicht hier eine
0: Tirade von mir zu geben, so mit IOC und Korruption und Diktaturen
1: und die ist ne, dafür sie, nicht verantwortlich. Sie, aber, sie arbeitet ja nicht fürs IOC, ich glaube, das wollte sie jetzt auch nicht unbedingt, keine Ahnung. Aber... Ähm, <lacht> Nein, nein, aber also wir wir gucken da schon also aus aus verschiedenen äh, Interessenssphären äh, aus drauf und es ist schon interessant und ähm, auf der einen Seite siehst du den Athleten an, für die ist das das Größte und ja. auf der anderen Seite weißt du einfach, das ist Kommerz pur und einfach Propaganda pur für die Chinesen und so. Aber dann hast du ja sicher
0: gesehen, wie die kanadischen Eishockey-Damen Gold gewonnen haben gegen die USA, bin ich ganz sicher. Ja,
1: das ist gut, weil dann bleibt die USA brav weiterhin im Medaillenspiegel hinter Deutschland, (lacht) Ähm, zumal sie ja, sie sie betrügen ja beim Zählen, also die, die amerikanischen Magazine gehen, machen die Ordnung, also so was ich zumindest kenne, New York Times und so ordnen, nämlich nach der nackten Medaillenzahl. Richtig, und ja, ist mir auch aufgefallen. Ja, in, in, was in, natürlich in Deutschland, Deutschland ist, weil man was nur bringt dir Gold. 30 Bronzemedaillen, wenn du 10 Goldmedaillen, und genau, in Deutschland und vielen anderen Ländern wird brav natürlich Gold äh, als erstes gezählt und da liegt äh, Norwegen vorne, aber aktuell noch gefolgt, also wo ich das letzte Mal geguckt habe heute, von Deutschland und dann kamen erst die USA. Okay, Also wer das hört, wenn die Olympiade schon vorbei ist, der muss Nachsicht haben mit diesem vielleicht nicht mehr ganz korrekten Zwischenstand. Es es kommen ja noch die Paralympics, die werden gerne vergessen, aber auch da treten junge Menschen an und bringen Höchstleistungen. Das findet dann alles so äh, Ende Februar, Anfang März statt, soviel ich weiß. Apropos, junge Menschen bringen Höchstleistungen. Vor
0: 30 Jahren... (lacht) Warst die du noch jung und hast Höchstleistungen erbracht, okay? Und ich selbst war nicht mehr bei der PowerPlay, aber erstaunlicherweise, die haben nicht sofort das Erscheinen eingestellt. Nee, das Nur ist weil immer ich enttäuschend.
1: war enttäuschend. Genau, ging mir ähnlich bei der Gamester. Es hat sich einfach keiner darum gekümmert, dass ohne mich das Heft ja gar nicht mehr funktionieren konnte. Und die haben einfach weitergemacht.
0: Einfach so weitergemacht. Frechheit. Also, es erschien eine PowerPlay 392 und auf die... Im Titel erwartet uns ein Rollenspiel-Cocktail und dann werden alle möglichen mehr oder weniger prominenten Titel aufgezählt, also an Ultima Underworld, das war glaube ich eine der
1: ersten Previews, erinnern wir uns noch, Abandoned Places, nee. okay. Aber Amber Star kann man schon noch kennen und Beholder 2 natürlich auch, Nightmare sagt mir allerdings auch nichts mehr. Die große Preisfrage, weil der größte
0: Titeltext ist ja unten Buck Rogers 2, der Science-Fiction-Held in geheimer Mission, also der Nachfolger von SSIs ersten Rollenspiel. Und wenn man sich jetzt aber die Artwork ansieht, hier die Quizfrage, zu welchem Spiel gehört die Artwork? Weil der, der große Adler sieht jetzt nicht nach Buck Rogers irgendwie aus.
1: Ja, das ist echt ein schwer zu lösendes Rätsel. Also lösen wir es doch gleich auf und starten
0: die Begutachtung des Testteils mit Emberstar. Da gehört die Artwork nämlich dazu. Die Atari ST-Version des Talion-Rollenspiels wurde mit 85% bewertet, gehört in den Bereich meiner Bildungslücken aber wir vertrauen in Rollenspielfragen ja immer gerne auf
1: Michael Hengst. Was hat er damals geschrieben? Der schrieb zu Amber Star für Atari ST 85%. Während SSI bei Eye of the Beholder 2 mehr Wert auf grafische Effekte legte, setzte Talion das Hauptaugenmerk auf eine ausgefeiltere Geschichte und viele kleine Puzzles. Hoch motiviert parliert man mit neuen Spielfiguren, erforscht neue Dungeons und stellt seine Wunschgruppe zusammen. Für mich ist Amberstar schlichtweg das beste deutsche Rollenspiel, das ihr zurzeit kaufen könnt. Lösen die Screenshots bei dir Erinnerungen aus? Ja und nein, also mir ist Amberstar ein Begriff und natürlich auch Talion noch. Ich habe allerdings äh, es selbst nie lange gespielt, das muss ich dazu sagen. Und ich weiß aber, dass es wirklich sehr, sehr, sehr beliebt war. Es gab ja dann noch Amber Moon und ähm, dass Michael hier drei Punkte mehr gibt als für das erwähnte Eye of the Beholder, ist schon eine Aussage. Also da hat er sich bestimmt was überlegt gehabt dabei. Und das wird natürlich auch in dieser
0: Ausgabe getestet und da schalten wir auch gleich hin, hast du schon gesagt. Anführungszeichen nur 82%, also mehr als für das erste Eye of the Beholder, da war die Powerplay ja recht kritisch, aber weniger als Star. Und da haben wir auch noch. Oh, hier die Parallelwertung. Guck mal, die DOS International hat 9 von 10 gegeben. Habe ich mich selber ein bisschen gewundert. Das war ja nämlich es muss
1: irgendein <lacht> nicht des Genres <Chores> gewesen sein,
0: <lacht> oder? Und wir wir, wir können ja kurz das Duell machen, wie immer natürlich nur auszugsweise aus den Meinungskästen vorlesen. Dann kannst du gleich den den Hengst wieder machen, aber ich äh, zitiere mal den jungen Lienhardt. Der schrieb nämlich damals in DOS... Lässt man den Kartografierfrust einmal beiseite, überzeugt Legend of Darkmoon als ausgereiftes Rollenspiel mit unwiderstehlichem Charme. Auch Kenner der Materie werden nicht unterfordert, denn der Schwierigkeitsgrad steigert sich allmählich. Ein gelungener fantasy gruseltrip der nicht nur Fans des Genres zu empfehlen ist. Ja, Abteilung Kenner der Materie, der Michael fühlte sich doch eher etwas unterfordert, wenn ich
1: mal seinen Meinungskasten angucke. Der schrieb zu Legend of Darkmoon, »Ein paar Dutzend Monster mehr, einige verbesserte Grafiken und etwas vertracktere Dungeon-Level müssen euch reichen. Eye of the Beholder 2 macht ohne Zweifel Spaß, wie schon das erste Spiel«, Leider tauchen einmal erlegte Monster an alter Position wieder auf. Auch ist der Schwierigkeitsgrad für meinen Geschmack etwas zu niedrig angesetzt. Nach nur zwei Tagen intensiven Spielens war der Bösewicht Vergangenheit. Na, das ist dann aber wirklich kein langes Rollenspiel, oder? Ja, wie gesagt, es kommt auf den Spieler und die Maßstäbe an. Also, also mir, mir hat es gereicht offensichtlich. Aber also, der, der, der Michael, der testet ja heute noch, übrigens für Gamers Global, also solche 50 bis 100 Stunden Schwergewichte. Also es ist, es ist wirklich faszinierend, wo er das unterbringt in seinem ja nicht gerade langweiligen äh, Arbeitsalltag. Also, ja, und, und es gibt doch so andere Kritikpunkte im
0: Detail, die finde ich jetzt fast ein bisschen engmaschig. Also zum Beispiel halt es gab halt eine Level-Cap, wie das äh, nicht unüblich war bei den D&D-Umsetzungen. Ja, du
1: musst jetzt natürlich deine hohe Wertung verteidigen, aber wenn ich gut, hier nein, sehe, dass die Monster nein, nein, in alter nein, Position nein, wieder auferstehen, das ist doch einfach Mist in aber, so einem Spiel. Aber, aber ein Kritikpunkt ist, dass wenn man
0: seine Party aus dem ersten Spiel importiert, was man nicht machen muss, was man kann, dass aber dann dadurch, dass die mit einem höheren Level startet, man nur noch wenige Beförderungen hat. Hm. Ja, gut, also äh, ob ob das jetzt groß zur Abwertung führen sollte. äh, Aber wir wollen jetzt hier nicht 30 Jahre später (lacht) (lacht) noch um die Wertung. Aber ja, also also mir war es eine 9-Wert, hat mich jetzt auch etwas überrascht. Ich hätte aus der Erinnerung auf eine 8 getippt. Aber Ich glaube, von der Trilogie war es aber auch schon der Höhepunkt, weil den den dritten abschließenden Teil habe ich als eher enttäuschend in Erinnerung. Und Beholder 2 war einfach das bessere Eye of the Beholder und äh, von daher,
1: ja. Wir bleiben bei den Rollenspielen mit Volker Weizen's Test von Buck Rogers 2 Matrix Cubed. Ähm, Ja, Buck Rogers 1 war ja im Prinzip so ein schöner Ausflug der äh, Goldbox-Engine ins All, aber Buck Rogers 2 hat ihm dann nicht so gefallen, 79% gibt er nur noch für die PC-Fassung, immerhin wollte ich gerade auch sagen, so ist das mit den alten Bekannten, schrieb Volker Weiz, man kennt sich, man mag sich und man versteht sich ohne viele Worte. Echte spielerische Innovationen sucht der Rollenspieler leider vergebens. Bei SSI ruht man sich weiterhin auf den schon angestaubten Lorbeeren aus. Eine Renovierung des alten Spielsystems bleibt überfällig.
0: Übrigens in DOS International, äh, 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 ich habe sieben von zehn gegeben, also ihr noch ein bisschen weniger ja. als die Powerplay, die näher bei der acht ist, aber wo ich jetzt hier gerade festhänge, ist der Direktvergleich bei den Screenshots, welche Namen haben die Partymitglieder? Die Powerplay, die hat ja noch den Space Stallion und Bobo Vader, Lord Weizien ja. und so weiter und so fort. Und wen habe ich in der Party? Natürlich Darth Heini und Trantor, oh. <lacht> Tony Skywalker und Doc, Bo- Doc Bobo. Boris ist der Einzige, der in, der in beiden, beiden Partys im
1: Screenshot <lacht> zu sehen ist. Tja, Sehr solche
0: schön. wichtigen Informationen nur im spiele podcast und nur bei uns gibt es natürlich Heini und Bobo Crossover-Meinungskästen auf ausdrücklichen Wunsch von Jörg. Der ist nur zu schüchtern, um das zuzugeben. Ähm, ähm, <lacht> ja, also es sind noch ein paar Monate, bis dann äh, der Kollege Schneider und ich wieder in PC Player vereint sind. Aber immer wieder gibt es halt Spiele, wo wir in verschiedenen Medien Meinungskästen dazu geschrieben haben. Und so greife ich jetzt aus der Gruft heraus, das Grusel-Adventure-Rollenspiel Elvira 2 The Chores of Cerberus, wo die Titelheldin ein Horrorfilmstudio hat, das ganz gruselige Streifen dreht, aber äh, das wird dann von echten Monstern heimgesucht und in drei Studios löst man irgendwie Puzzles. Aber äh, man hat auch verschiedene Charakterklassen zur Auswahl. Ich hab's Seitdem nicht mehr gespielt, aber wir können ja mal kurz hier unsere Tests vergleichen. Der Boris, da war in der Powerplay zuständig und gab 75%. Er schrieb, das erste Rollenspiel mit Elvira hat uns gar nicht gefallen. Beim zweiten haben die Programmierer ordentlich zugelegt und umgebaut. Anders als beim ersten Teil funktioniert das Kampfsystem hier ganz gut. Wer es gerne gruselig mag kommt hier auf seine Kosten. Und äh, nicht unähnlich habe ich mich in der DOS-Ausgabe 592 geäußert, dabei die Wertung 7 von 10, und ich schrieb seinerzeit, nach dem schwachen Erstling mausert sich das zweite Programm um die Horrorkultfigur Elvira zum gefälligen Rollenspielverschnitt Ein paar grafisch brillante Gruselstunden für PC-Anwender mit starken Nerven sind angesagt. Es macht mich jetzt in Verbindung mit den ganz niedlich aussehenden Screenshots äh, durchaus neugierig. Müsste man mal wieder ausgraben, um den Horror von damals zu erleben. Aber äh, vor dem zweiten Elvira-Spiel hatten wir uns gar nicht mal so sehr gegruselt.
1: Aber jetzt reicht selbst mir als Genre-Fan mit den ganzen Rollenspielen. Lass uns doch mal zu Goblins kommen. <lacht> Nur und echt vielleicht die kannst, I. Genau. <lacht> und vielleicht kannst du mir erklären, warum das ähm, immer noch so ein Name ist irgendwie, aber gar nicht so großartig bewertet wurde. Ja, da gab es auch noch ein paar Nachfolger. Vielleicht
0: ist dir der Name deswegen in Erinnerung geblieben. Und also. Ich weiß noch nach 30 Jahren, dass ich dadurch durchaus mal einen Spaß dran hatte. Und das will ja was heißen, weil es doch etwas enttäuscht, dass die Powerplay das gerade mal auf einer halben Seite besprochen hat. Vielleicht hatte man sich auch nicht allzu viel erwartet von Cocktail Vision. Das war äh, das französische Studio, äh, das für den Titel verantwortlich war. Und äh, von denen kamen halt so einige äh, Krückenrauch. Ne? Also äh, Emmanuel und ähnliche Perlen. Aber... Die hatten auf einmal ein witziges Spiel, das sich als äh, Kreuzung zwischen einer Knobelei und einem Point-and-Click-Adventure bezeichnen würde. Ganz tolle Animationen. Und auch wenn er nur eine halbe Seite gekriegt hat in der Powerplay, dem Knut Gollert hat es ja wohl auch Spaß gemacht, wenn ich mir den Meinungskasten so ansehe.
1: Ja, äh, also fühlte sich da nicht angegriffen von den Goblins, sondern eher herausgefordert. Er schrieb nämlich... Goblins beschert uns einige knackige Rätsel, gewürzt mit einer Menge Humor. Die Animationen der Gestalten und einige Rätsel sind dermaßen witzig, dass man trotz kleiner Ungereimtheiten Goblins Suchtfaktor zusprechen darf. Jeder Raum steckt voller lustiger Überraschungen.
0: Ja, und das waren quasi 22 Levels oder oder Räume, äh, die in sich abgeschlossen waren. Es war also jetzt keine Welt wie bei einem Adventure, wo man frei rumgehen kann. Und die drei Charaktere, genau, ein Techniker, ein Krieger und ein Zauberer, die hatten halt besondere Fähigkeiten. Du musstest halt ähm, so Teamwork-mäßig die die Puzzles lösen. Und so so ein bisschen so Lost-Vikings-like, wenn man so (lacht) will. Und ich hatte es nämlich damals für die DOS getestet. Ja, sieben von zehn hier nur ganz kurz, äh, wupp, kleineren Schönheitsfehlern zum Trotz gehört Goblins zum erfrischendsten, was PC-Programmierern in letzter Zeit zum Thema ungewöhnliche Spielideen. Einfiel und ich glaube, das war auch eins von denen, wo der zweite Teil noch ein bisschen ausgereifter war. Dann sagt dann glaube ich nur noch nur noch zwei i. Ich weiß es nicht mehr. Oh ja. <lacht> wenn man und eins in, und dann <lacht> in der Zeitreise. Aber das wäre, aber das muss man mal merken. Hast du das nie gespielt? Das war knuffig. Das, das müsste ich mal hier, okay. hier auf, die, auf die Liste für Retro Gamer, wenn oh. mir wieder keine Themen einfallen. Oh ja gut, nee, wenn du das schreibst, kein Problem. Klar. <lacht> Ja, und ansonsten, oh, im Konsolenteil, da müssen wir noch ein bisschen blättern bei der Powerplay. Ich fange mal vielleicht an mit dem nicht ganz so spektakulären Titel, aber immerhin 74% für Golden Axe 2 auf dem Mega Drive. Und äh, Michael Hengst hat das ganz gut zusammengefasst. Er schrieb, spielerische Änderungen gegenüber dem Vorgänger sucht man vergebens. Vor allem zu zweit und im Duellmodus kitzelt man aus der dumpfen Prügelei eine ganze Menge Spielspaß heraus. Solo fällt das Vergnügen aber etwas ab. Und ich weiß nicht, was der Michael sonst äh, vor 30 Jahren gemacht hat in seinem Leben, außer Spiele zu testen. Viel kann es nicht gewesen sein, <lacht> weil er beschäftigte sich auch mit dem japanischen Import eines der ganz großen Super Nintendo-Klassiker.
1: Ja, und es handelt sich um The Legend of Zelda: A Link to the Past. Und der Michael gab für die SNES bzw. Super Famicom-Fassung 88%. Da war wohl gerade noch die Importfassung reingekommen. Und er schrieb: Tonnenweise versteckte Extras, eine große Portion Humor sowie zahlreiche spielerische Finessen halten den Zelda-Freund am Joypad fest bis der letzte Gegner besiegt ist und alle Rätsel gelüftet sind. Neben dem ungebrochenen Suchtpotenzial zeigt sich Zelda auch technisch von der Schokoladenseite. Ein absolut erstklassiges Action-Adventure, das selbst als Japan-Fassung mit etwas Fantasie <lacht> spielt. Die hartgesottenen, siehst
0: du doch bei den Screenshots, ne? wer braucht schon übersetzte Bildschirmtexte? Ach. Mit ein bisschen Fantasie <lacht> können wir uns schon ausmachen. Also, das liest sich ja alles wie 90er und ich glaube, 30 Jahre später würde man auch sagen, ja, das ist einer der Klassiker, das über eine 90er. Ja, ja. Ich frage mich halt, äh, ob da vielleicht, wenn man alle Texte sofort verstanden hätte,
1: <lacht> ob das noch Ja, das und man, man muss sich da erinnern, das war ja auch ein, ein Quantensprung, ein technischer, mit diesen ganzen Regen- und Nebeleffekten und so weiter. Und vor allem folgte es ja auf den wirklich umstrittenen und auch nicht aus meiner Sicht sonderlich tollen äh, zweiten Teil, wo sie ja versucht haben, alles anders zu machen. Naja, ja, das war mehr wird das Original jetzt schon auf Zelda. Ja, ja. ja, das war im Prinzip genau, das war ein verbessertes Zelda 1 oder deutlich verbessertes. Weil Zelda 1 ist ja erschreckend schlicht, wenn man es heute spielt. Aber also ein ganz tolles Spiel sollte man kennen, finde ich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist die höchste Wertung
0: in der Ausgabe. Überhaupt keine Frage. Aber ebenfalls 88% bekam auf dem Super Nintendo Super Formation Soccer. Hä? Das erschien im Westen dann erst ein bisschen später einfach als Super Soccer. Ähm, Ich glaube, das habe ich nie gespielt. Es war jetzt für mich interessant, das hier nur noch nachzublättern. Oder Martin Gatsch erklärt im Meinungskasten, wo das herkommt. Endlich wurden meine Nachtgebete erhört. Human hat nach Final-Match-Tennis auf der PC Engine erneut eine konkurrenzlose Sportsimulation abgeliefert. Realistischer wurde zu Hause noch nie kombiniert. Die Mischung aus unkompliziertem Spielverlauf und taktischen Finessen kommt an. So entsteht trotz strategischem Touch ein erstaunlich rasantes, spannendes und packendes Match. Also Final-Match-Tennis kannte ich auch noch. Das Fußball des Studios Human. Dagegen nicht. Und ich frage es gar nicht, Jörg, wie gut du super formation socker <lacht> noch in Erinnerung hast. Zum, Überhaupt nicht. Zum Abschluss vielleicht noch ein, ein Kuriosum. Äh, ab der Ausgabe hat die Powerplay die Mobilspiele so ein bisschen zusammengepfercht in die Handheld-Corner. Da gab es dann auch viele, viele Kurztests und auch so Mini-Berichte auch ohne Wertung. Und was sehe ich da? Ein Screenshot? Faceball 2000 auf dem Game Boy. Warum kommen mir diese Smileys im Labyrinth so bekannt vor? Das war wirklich so eine Art Adaption von dem midi Maze von Atari ST, dieser multiplayer sensation was ich nicht so alles für einen Gameboy mal gab. Also die Handheld Corner in der Powerplay hat da einiges zu bieten. Und ich habe nichts mehr zu bieten, außer einem Blick auf die Vorschau. In der nächsten Powerplay äh, ist dann ein Spiel fällig, über das wir ja bereits im letzten Spiele-Veteranen-Podcast vor der Woche <lacht> gesprochen haben. Der unauffällige Programmhinweis für die. Menschen, die
1: uns nicht auf Patreon unterstützen und deswegen diese Folge gar nicht gehört haben. Es geht um Star Trek 25th Anniversary. Ein point and click adventure mit äh, auch ein paar Raumflug- und Ballersequenzen das äh, eine ziemlich interessante Mischung war und in der CD-Fassung sogar die Originalstimmen der englischen Original-Star-Trek-Besatzung hatte, also der allerersten Serie. Und wir haben uns da letzte Woche für alle Patron-User, und kleiner Hinweis, man kann die auch nachträglich noch hören, wenn man jetzt Patron-User wird, haben wir uns den Roland Auszenat auf die Brücke gebeamt, den großen Star-Trek-Experten auf diesem Planeten. Und
0: wir werden jetzt zuverlässig von unserer Zeitmaschine ins Jahr 2022 zurückgebeamt. Jörg, hat alles funktioniert? Sind die Körperteile noch alle da,
1: wo sie hingehören bei dir? Sie sind noch etwas kleiner geworden, als (lacht) sie vorher schon waren. Das muss diese Miniaturisierung sein. Jedenfalls war es schön, an eurem Ohr zu kleben. Und wir sagen für heute Tschüss. Tschüss.
0: Das war der 256. Spieleveteranen-Podcast, diesmal mit einer unserer monatlichen Zeitschriften Zeitreisen. Unsere Patreon-Unterstützer ab der 5-Dollar-Klasse, die hören uns ja nächste Woche schon wieder und unsere Hörer sind und bleiben die einzigen Sponsoren des werbefreien Spieleveteranen-Podcasts. Herzlichen Dank an euch alle und repräsentativ rufen wir natürlich gerne wieder die Namen unserer Mad-10-Bäcker auf. Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Mark Alexander Grundke, Löder Görtmüller, Pascal Turin, Mario Stritzelberger, Sören Stoneman, Gronk, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weilnau, Donkey Kong, Hans-Peter Krüger, Oliver Reynolds und Matthias Faut. Bis zum nächsten Mal alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen Podcast.